0: Willkommen zu Die Taschen des nackten Mannes, dem Verbraucherinsolvenz-Podcast. Und vorab der Standarddisclaimer, dieser Podcast soll einen allgemeinen Überblick über das Verbraucherinsolvenzverfahren geben und stellt in keiner Weise einen Ersatz für eine ordentliche Schuldnerberatung oder Rechtsberatung dar. Falls ihr irgendwann mal in die Verlegenheit kommt, euer Anliegen vor einer Richterin oder im Insolvenzverfahren möglicherweise einer Rechtspflegerin vortragen zu müssen, könnt ihr euch nicht darauf berufen, dass sich irgendein Dude etwas in einem Podcast erzählt hat. Diese Folge nehme ich Ende April 2023 auf. In der letzten Folge habe ich einigermaßen detailliert den Ablauf eines üblichen Verbraucherinsolvenzverfahrens dargestellt. In der jetzigen Folge geht es um die Verteilung dessen, was die Insolvenzverwalterin und die Treuhänderin in einem Insolvenzverfahren einnimmt. Die Gründe, warum ich diese Folge aufnehme, sind unterschiedlich. Der erste und nicht so wichtige Grund ist für mich, dass ich ab und zu die Frage von Schuldnerinnen gestellt bekommen habe, wohin denn all das Geld hingegangen ist. Ich musste sogar mal eine etwas rüde Beschwerde bearbeiten in einem meiner Insolvenzverfahren. In dem Verfahren hatte die Schuldnerin der Insolvenzverwalterin vorgeworfen, nicht richtig mit den Geldern umzugehen, die die Insolvenzverwalterin eingenommen hat. Ich glaube, die Schuldnerin hat sogar mit einer Strafanzeige gedroht. Das war an sich nur ein kleines Fällchen. Ein Fällchen, in dem tatsächlich ich entschieden habe, was mit jedem einzelnen Cent in diesem Verfahren passiert. Natürlich immer nach den allgemeinen Vorgaben der Insolvenzverwalterin. Naturgemäß ist schon deshalb alles ordnungsgemäß gelaufen. Das konnte oder die wollte die Schuldnerin aber nicht einsehen. Erst Anfang 2023 hatte ich in der Schuldnerberatung eine Klientin, die den Verdacht äußerte, die Insolvenzverwalterin im Insolvenzverfahren über das Vermögen ihres verstorbenen Ehemanns hätte Gelder unterschlagen. Meist basieren diese Anschuldigungen oder Nachfragen auf einem Missverständnis, wie das Insolvenzverfahren abläuft und wann und wie Gelder verteilt werden. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass es auch unter Insolvenzverwalterinnen schwarze Schafe gibt. Ich habe selbst zwei Insolvenzverwalterinnen mitbekommen, die auf die ein oder andere Weise Gelder in die eigene Tasche gesteckt haben, die sie wirklich nicht hätten anpacken sollen. Dann hat man plötzlich Insolvenzverwalterinnen im Insolvenzverfahren und oder sogar im Strafverfahren. Das ist immer ein Riesenspaß. Das sind dann noch nicht mal die Fälle, die ich von anderen Kollegen in anderen Kanzleien gehört habe sondern nur Insolvenzverwalterinnen, die wir bei uns in der Kanzlei im Insolvenzverfahren hatten. Für eine Branche mit schätzungsweise 2000 Berufsträgerinnen, die auch noch unter ständiger Überwachung von dem einen oder anderen Gericht stehen, ist die Häufigkeit dieser Vorfälle schon überraschend. Auf der anderen Seite sind das halt auch Studierte, meist wirklich schlaue Leute, mit Zugriff auf eine erhebliche Masse an Geldern, auf die sie nicht zugreifen sollten. Was sollte man daraus lernen? Unter allen Berufsgruppen gibt es ein paar schwarze Schafe. Das macht aber nicht die gesamte Berufsgruppe verdächtig. In den allermeisten Fällen läuft ein Insolvenzverfahren problemlos und auch ordnungsgemäß durch. Wenn doch mal was schief läuft, sind meist Fehler passiert, wie das nun mal so ist, wenn Menschen Arbeit verrichten. In keinem der Fälle, die ich von meinen Arbeitgeberinnen und bis auf die genannten Ausnahmen in keinem der Fälle meiner Arbeitgeberinnen und soweit ich Einblick in die Fälle von anderen Insolvenzverwalterinnen gesehen habe, haben die Verwalterinnen unrechtmäßig Fremdgelder angefasst, bis auf die zuvor genannten Ausnahmen. Sowas wäre mir in einem meiner Verfahren auch nicht untergekommen. Soweit kommt's noch. Der zweite Grund, weswegen ich die Folge aufnehme, sind die Kosten des Insolvenzverfahrens. Eine Folge über die Höhe der Kosten des Insolvenzverfahrens folgt, sobald ich dazu komme. Vereinfacht ausgedrückt müssen einige Schuldnerinnen die Kosten ihres Insolvenzverfahrens dann nicht mehr interessieren, wenn die Kosten bereits über das Insolvenzverfahren selbst bezahlt wurden. Meine Hoffnung ist, dass sich weniger Schuldnerinnen fragen, wie sie denn die ganzen Kosten bezahlen sollen, wenn sie in dieser Folge hören, dass sie es eventuell überhaupt gar nicht mehr müssen, weil die Kosten halt schon bezahlt sind. Wenn Sie diese Folge hier als Schuldnerin im Insolvenzverfahren hören, oder darüber nachdenken, ein Insolvenzverfahren zu beantragen, empfehle ich Ihnen, diese Folge zumindest bis zu dem Punkt anzuhören, wo ich auf die Kosten des Insolvenzverfahrens zu sprechen komme. Leider wird es nicht ganz so einfach sein, einfach bis zur entsprechenden Kambitelmarke zu springen. Ich habe nicht vor, bei jedem einzelnen Schritt nochmal das gesamte Prozedere der Verteilung zu erklären. Da müssen Sie wohl notgedrungen durch. Die Folge ist so aufgebaut, dass ich zuerst mit dem Was, dann mit dem Wann und zuletzt mit dem Wie dessen beginne, was zu verteilen ist. Diese Reihenfolge macht für mich schlichtweg am meisten Sinn. Ich hoffe, es ergibt sich während der Folge, warum ich diese Folge dran halt auch genauso aufbaue. Nur damit Sie wissen, worauf Sie sich einlassen, gebe ich mal einen Gesamtüberblick, wann und wie verteilt wird. Tief durchatmen. Es beginnt mit den Aus- und Absonderungsrechten, die so schnell wie möglich bedient werden. Dann kommen die Masseverbindlichkeiten. Von den Masseverbindlichkeiten zuerst die Kosten des Insolvenzverfahrens und die Rückstellung für die Vergütung der Treuhänderin im Schlusstermin. Als zweites die Neumasseverbindlichkeiten bei Fälligkeit und als drittes die Altmasseverbindlichkeiten, hierunter zuletzt die Unterhaltsansprüche der Schuldnerin bzw. deren Geschäftsführerin bei Wiederherstellung der Massekostendeckung. Dann die einfachen Insolvenzforderungen, die nachrangigen Insolvenzforderungen und die letztrangigen Forderungen unter den letztrangigen Forderungen zuerst der Vermögensarrest und als zweites die Schuldnerin selbst. Die letztgenannten Forderungen einschließlich der einfachen Insolvenzforderungen werden auch üblicherweise im Schlusstermin bedient. Dann gibt es in der Restschuldbefreiungsphase gegebenenfalls noch weitere Verteilungen. Boah. Ich hoffe, jetzt sind erstmal alle ausreichend verwirrt. Aber das war halt nur der Überblick. So, und jetzt beginne ich mit dem Was. Also, was kann es denn in einem Insolvenzverfahren so zu verteilen geben? Um das ganze Thema nicht zu abstrakt zu halten, will ich einen Beispielsfall voranstellen. In dem so einiges vorhanden ist, was ich in Insolvenzverfahren so gesehen habe. Mein Beispielsfall geht von einer Schuldnerin aus, bei der auch etwas zu holen ist. Da, wo nichts zu holen ist, gibt es halt auch selten was zu verteilen. Und da es auch was zu holen geben soll, sedeln wir den Fall mal nicht in Berlin, sondern im Ruhrpott an. Reine Erfahrung aus Berlin. Das Beispiel stücke ich mal aus Fällen verschiedener Insolvenzverfahren zusammen, die mir so untergekommen sind. Nehmen wir als Beispiel Frau Schmidt. Frau Schmidt hat einen verhältnismäßig guten Job bei einem riesigen Industriekonzern wie Thyssen oder Siemens. Ihr Gehalt ist in einem Bereich, in dem viele meinen, dass man damit eigentlich gar nicht pleite gehen könnte. Aber Frau Schmidt hat mit ihrem Mann die Anschaffung eines Hauses in einer Großstadt finanziert. Das klappt auch mehrere Jahre ganz gut. Die Kinder gehen zur Schule, ja, und dann passiert Schlimmes. Der Mann erkrankt so schwer, dass er voll erwerbsunfähig wird und der Kredit für das Haus nicht mehr richtig abgezahlt werden kann. Diese Situation ist so belastend, dass Frau Schmidt und ihr Mann Irgendwann die Briefe nicht mehr öffnen, die bei ihnen eingehen. Deswegen häufen sich die Schulden auch bei den anderen Gläubigern. Letztlich wird der Kredit bei der Bank gekündigt, über den die Anschaffung des Häuschens finanziert wurde. Frau Schmidt könnte wirklich einiges, aber auf jeden Fall nicht mehr alles bezahlen. Sie erkrankt irgendwann selbst und fällt in den Krankengeldbezug. Ein paar Sachen laufen aber noch vernünftig. Ihr Unternehmen will sie als Arbeitnehmerin behalten. Gute Arbeitnehmerinnen sind schwer zu finden. Sie hat eine Versicherung über die betriebliche Altersvorsorge ihres Arbeitsgebers, die gerade ruht. Im Rahmen des Hauskaufs hat sie auch eine Lebensversicherung abgeschlossen. Es gibt sogar Ansparungen in Form eines Aktienfonds und ähnlicher Geschichten in einem Depot ihrer Hausbank. Es wurden Konten für die Kinder eingerichtet, als sie eingeschult wurden. Jeden Monat hat man dort Gelder eingezahlt, zumindest solange das noch ging. Die Familie hat zwei Pkw's. Einer der PKWs ist der, den der Mann benutzt, als er noch zur Arbeit musste. Der Kaufvertrag lief aber über Frau Schmidt. Das Ehepaar ist sich aber einig, dass es sich eigentlich um das Auto des Mannes handelt. Das Fahrzeug ist auch auf Herrn Schmidt zugelassen. Der zweite PKW wird Frau Schmidt vom Unternehmen als Firmenwagen zur Verfügung gestellt. Da sich Frau Schmidt wieder stabilisieren soll, entscheidet sich das Unternehmen, dass sie den Wagen erstmal weiterfahren kann, um alles zu erledigen. Ihr wird aber auch nahegelegt, dass sie ein Insolvenzverfahren beantragt, um ihre Verhältnisse wieder in Ordnung zu bringen. Ohne Insolvenzverfahren sieht sich Frau Schmidt nicht in der Lage, aus der Situation herauszukommen. Zu dem ganzen Unglück kommt dann noch hinzu, dass der Vater von Frau Schmidt nur sechs Monate nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens stirbt und ihr nicht unwesentliches Vermögen hinterlässt. Die Mutter von Frau Schmidt ist schon lange tot, Geschwister sind nicht vorhanden. Frau Schmidt schlägt das Erbe daher auch nicht aus. Ansonsten würde das Erbe komplett an den Start gehen und das muss ja nun wirklich nicht sein. So, das wäre also unser Fältchen, Dinge, die passieren. Kommen wir also zu dem Was. Was gibt es in dem Beispielsfall also alles zu verteilen? Ich gehe in dieser Folge jetzt nicht auf alle Vermögenswerte im Einzelnen ein. Es soll ja nur um die Verteilung und nicht um die Verwertung gehen. Außerdem würde die Folge ansonsten 10 Stunden lang sein. Ein paar Dinge werde ich bei den Absonderungsrechten und Aussonderungsrechten erzählen. Sie müssen davon ausgehen, dass die Insolvenzverwalterin im Insolvenzverfahren alle Vermögenswerte der Schuldnerin zu Geld macht, die zum einen fändbar sind und die sich zum anderen ohne unverhältnismäßigen Aufwand zu Geld machen lassen. Das sind drei Punkte, die die Insolvenzverwalterin zu klären hat. Was sind die Vermögenswerte der Schuldnerin? Was ist von diesen Vermögenswerten fändbar? Und wo verschwende ich nur Zeit und Geld, wenn ich es verkaufen will? Zu allen drei Punkten sollte sich die Schuldnerin beraten lassen, wenn sie hier Zweifel hat. Insbesondere zum ersten Punkt, nämlich den, was sind die eigenen Vermögenswerte, machen sich einige Schuldnerinnen viel zu wenige Gedanken. Das Geld, was die Insolvenzverwalterin aus diesen Verkäufen einnimmt, gilt es nach einer vom Gesetz vorherbestimmten Rangfolge und zu bestimmten Zeitpunkten im Insolvenzverfahren zu verteilen. Die Regelungen über die Verteilung befinden sich hauptsächlich in den Paragraphen 187 bis 206 der Insolvenzordnung. Der Rest der relevanten Vorschriften ist über die Insolvenzordnung ziemlich verstreut. Damit komme ich zu den Zeitpunkten für die Verteilung der Insolvenzmasse. Das ist einer dieser Punkte, die immer wieder zu Missverständnissen führen. Die Insolvenzverwalterin ist im Insolvenzverfahren dringend gehalten, nicht zwischendurch irgendwelche Gelder zu verteilen. Es gibt gewisse Ausnahmen. Und diese Ausnahmen betreffen juristisch gesehen aber nicht die Verteilung der Insolvenzmasse. Es ist vielmehr so, dass es an bestimmten Vermögensrechten Sonderrechte geben kann. Wenn jemand ein Sonderrecht an einem Vermögensgegenstand hat, dann hat derjenige auch das Recht, dass er so schnell wie möglich sein Geld bekommt. Was man sich unter den Sonderrechten vorstellen kann, führe ich dann unter den Aussonderungs- und Absonderungsrechten aus. Etwas ähnliches gilt für Verträge der Schuldnerin, die die Insolvenzverwalterin noch erfüllen kann, will und muss. Das kommt in Verbraucherinsolvenzverfahren aber nahezu nie vor. Das ist eher was für Insolvenzverfahren über das Vermögen von Unternehmen. Alles Weitere dann beim Punkt Masseverbindlichkeiten. Wann der Rest der Gläubiger Gelder erhält, ist in den § Paragraphen 187 und 188 der Insolvenzordnung geregelt. Ich zitiere § Paragraph 187 Befriedigung der Insolvenzgläubiger. Mit der Befriedigung der Insolvenzgläubiger kann erst nach dem allgemeinen Prüfungstermin begonnen werden. Verteilungen an die Insolvenzgläubiger können stattfinden, so oft hinreichende Barmittel in der Insolvenzmasse vorhanden sind. Nachrangige Insolvenzgläubiger sollen bei Abschlagsverteilungen nicht berücksichtigt werden. Die Verteilungen werden vom Insolvenzverwalter vorgenommen. Vor jeder Verteilung hat er die Zustimmung des Gläubigerausschusses einzuholen, wenn ein solcher bestellt ist. Paragraph 188 vor einer Verteilung hat der Insolvenzverwalter ein Verzeichnis der Forderungen aufzustellen, die bei der Verteilung zu berücksichtigen sind. Das Verzeichnis ist auf der Geschäftsstelle zur Einsicht der Beteiligten niederzulegen. Der Verwalter zeigt dem Gericht die Summe der Forderungen und den für die Verteilung verfügbaren Betrag aus der Insolvenzmasse an. Das Gericht hat die angezeigte Summe der Forderungen und den für die Verteilung verfügbaren Betrag öffentlich bekannt zu machen. Zitat Ende. Viele Regelungen, die nur in den wenigsten Insolvenzverfahren und erst recht noch weniger in Verbraucherinsolvenzverfahren zum Tragen kommen. Das alles heißt, dass die Insolvenzverwalterin erst nach dem ersten Prüfungstermin anfangen kann, Gelder zu verteilen. Wann der erste Prüfungstermin stattfindet, habe ich in der Folge über das eröffnete Insolvenzverfahren erzählt. Ja, es besteht tatsächlich ein Plan, in welcher Reihenfolge ich welche Episoden aufnehme. Also kann die Insolvenzverwalterin schon zwischendurch Gelder verteilen. Das ergibt auch Sinn, wenn man ein Insolvenzverfahren wie Schlecker oder Air Berlin hat. Da wollen die Gläubiger halt nicht zehn Jahre auf die erste Verteilung warten. Mir ist noch nicht ein Verbraucherinsolvenzverfahren untergekommen, in dem die Insolvenzverwalterin zwischendurch mal Gelder verteilt hatte. Dafür gibt es auch schlichtweg überhaupt keinen Grund. Das macht alles nur komplizierter und die paar Jahre müssen die Gläubigerinnen halt notgedrungen warten. Die Insolvenzverwalterin kann also nach dem Paragraphen 187 und 188 der Insolvenzordnung nach dem ersten Prüfungstermin anfangen, Gelder zu verteilen. Die Insolvenzverwalterin muss gemäß Paragraphen 196 und 197 der Insolvenzordnung am Ende des eröffneten Insolvenzverfahrens aber verteilen. Da hat sie dann keine Wahl mehr. Ich zitiere Paragraph 196 Die Schlussverteilung erfolgt, sobald die Verwertung der Insolvenzmasse mit Ausnahme eines laufenden Einkommens beendet ist. Die Schlussverteilung darf nur mit Zustimmung des Insolvenzgerichts vorgenommen werden. Paragraf 197. Bei der Zustimmung zur Schlussverteilung bestimmt das Insolvenzgericht den Termin für eine abschließende Gläubigerversammlung. Dieser Termin dient erstens zur Erörterung der Schlussrechnung des Insolvenzverwalters, zweitens zur Erhebung von Einwendungen gegen das Schlussverzeichnis und Drittens zur Entscheidung der Gläubiger über die nicht-verwertbaren Gegenstände der Insolvenzmasse. Zwischen der öffentlichen Bekanntmachung des Termins und dem Termin soll eine Frist von mindestens einem Monat und höchstens zwei Monaten dienen. Für die Entscheidung des Gerichts über Einwendungen der Gläubiger gilt § 194 Absatz 2 und 3 entsprechend. Zitat Ende. Das heißt, wenn alles zu Geld gemacht wurde, was zu Geld zu machen ist, hat die Insolvenzverwalterin aus dem Gläubigerverzeichnis ein Schlussverzeichnis für die Schlussverteilung zu erstellen. Dieses Verteilungsverzeichnis schickt die Insolvenzverwalterin an das Insolvenzgericht. Das Gericht hört die Gläubigerinnen an und gibt den Gläubigerinnen ein bis zwei Monate Zeit zu reagieren. Wenn dann keine Einwendungen kommen, und es kommen fast nie irgendwelche Einwendungen, verteilt die Insolvenzverwalterin das erste Mal Geld. Es gibt eine Ausnahme von dem Grundsatz, dass alles zu Geld gemacht worden sein soll, was zu Geld gemacht werden kann. Diese Ausnahme betrifft das laufende Einkommen. Der Hintergrund ist, dass jeden Monat neu fändbares Einkommen entstehen kann. Wenn man jetzt abwarten würde, dass alles fändbare Einkommen, was in einem Insolvenzverfahren entstehen kann, bei der Insolvenzverwalterin landen müsste, würde man mit der Verteilung immer bis ganz zum Schluss warten. Das sind aktuell drei Jahre, aber früher waren das sechs und ganz früher sogar sieben Jahre. Das ergibt halt schlichtweg keinen Sinn. Also wird das Schlussverzeichnis erstellt, wenn alles fändbare Vermögen verwertet wird, ohne die zukünftigen laufenden fändbaren Einkommensanteile zu berücksichtigen. Das ist dann in den allermeisten Fällen die einzige Verteilung im eröffneten Verbraucherinsolvenzverfahren. Wann dieser Zeitpunkt ist, ist nicht vorhersehbar. In meinem Beispielsfall hat die Schuldnerin ein Haus. In den meisten Fällen, wo eine Immobilie im Insolvenzverfahren zu verwerten ist, passiert das auch. So ein Vorgang kann sich dann mehrere Monate oder sogar Jahre hinziehen, insbesondere dann, wenn es zu einer Versteigerung kommt. Ich habe Insolvenzverfahren mit Vermögenswerten im Ausland gesehen. Da durfte die Insolvenzverwalterin dann ein Haus oder ein Aktiendepot in Italien, Spanien oder Schweden verkaufen. Sie können sich sicher vorstellen, dass so etwas sehr lange dauern kann. Manchmal gibt es fändbare Genossenschaftsanteile. Wenn diese Genossenschaftsanteile fändbar sind, kann man sie zwar schnell auflösen, das Geld aus der Kündigung der Genossenschaftsanteile wird aber oft erst nach der nächsten Genossenschaftsversammlung ausgezahlt. Und diese Genossenschaftsversammlungen finden manchmal nur einmal im Jahr statt dann muss man das halt abwarten. Wenn es Vermögenswerte gibt, kann es halt sein, dass die erste Verteilung das ein oder andere Jahr auf sich warten lässt. Daher kommt auch ein Teil der Missverständnisse der Schuldnerinnen, die ich am Anfang der Folge kurz dargestellt hatte. Es kann sein, dass die Insolvenzverwalterin Hunderttausende von Euros eingenommen hat und die Gläubiger über Jahre keinen Cent sehen. Der Hintergrund ist dann oft, dass es einen Vermögenswert oder mehrere Vermögenswerte gibt, die schwer oder langwierig zu verwerten sind. Verteilt wird aber erst, wenn das gesamte Vermögen verwertet wurde. Nach der Schlussverteilung geht das Verbraucherinsolvenzverfahren, wenn die Schuldnerin bis hierhin ihren Verpflichtungen aus dem Insolvenzverfahren nachgekommen ist, in die Restschuldbefreiungsphase über. Ich verweise auf meine Folge über die Restschuldbefreiungsphase. In der Restschuldbefreiungsphase nimmt die Treuhänderin dann noch die fändbaren Einkommensanteile und eventuell das ein, was die Schuldnerin freiwillig oder aufgrund ihrer Obliegenheiten an die Insolvenzverwalterin zahlt. Auch diese Gelder müssen verteilt werden. Hierzu enthält § 292 Absatz 1 der Insolvenzordnung die entsprechende Regelung. Ich zitiere § 292 Der Treuhänder hat den zur Zahlung der Bezüge verpflichteten, über die Abtretung zu unterrichten. Er hat die Beträge, die er durch die Abtretung erlangt und sonstigen Leistungen des Schuldners oder Dritter von seinem Vermögen getrennt zu halten und einmal jährlich aufgrund des Schlussverzeichnisses an die Insolvenzgläubiger zu verteilen, sofern die nach 4a gestundeten Verfahrenskosten abzüglich der Kosten für die Beiordnung eines Rechtsanwalts berichtigt sind. 36 Absatz 1 Satz 2 Absatz 4 gilt entsprechend, der Treuhänder kann die Verteilung längstens bis zum Ende der Abtretungsfrist aussetzen, wenn dies angesichts der Geringfügigkeit der zu verteilenden Beträge angemessen erscheint. Er hat dies dem Gericht einmal jährlich unter Angabe der Höhe der erlangten Beträge mitzuteilen. Das heißt, dass die Treuhänderin in der Restschuldbefreiungsphase eingenommene Beträge einmal jährlich entsprechend dem Schlussverzeichnis zu verteilen hat. Die Verteilung muss nicht einmal jährlich, sondern kann auch am Ende der Restschuldbefreiungsphase erfolgen, wenn es nur so wenig zu verteilen gibt, dass sich der Aufwand einer Verteilung schlichtweg nicht rechtfertigt. Ich kenne noch Zeiten, als es keine Ausnahme gab und die Treuhänderin noch jedes Jahr in der Restschuldbefreiungsphase verteilen musste. Das war eine Grütze. Stellen Sie sich einfach die Gläubigerin vor, die in der Restschuldbefreiungsphase einmal jährlich 1,50 Euro bekommt. Glauben Sie mir, die wartet lieber bis zum Ende, um die ganzen 4,50 Euro zu erhalten. Das muss ja auch alles irgendwo verbucht werden und verursacht nicht unerheblichen Aufwand. Zusammengefasst kann man sagen, dass die Insolvenzverwalterin, insbesondere im Verbraucherinsolvenzverfahren, einmal am Ende des Insolvenzverfahrens, wenn alles zu Geld gemacht wurde, was zu Geld zu machen ist, die Einnahmen verteilt und in der Restschuldbefreiungsphase maximal jährlich, oft aber auch nur am Ende der Restschuldbefreiungsphase, die in der Restschuldbefreiungsphase eingenommenen Gelder verteilt. Ich weiß, dass es unter den Schuldnerinnen einige gibt, die große Angst davor haben, dass man ihnen im Insolvenzverfahren alles wegnimmt. Das wird auch nicht dadurch besser, wenn ich dann so Phrasen benutze wie, dass im Insolvenzverfahren alles zu Geld gemacht wird, was zu Geld zu machen ist. Es ist halt nur so, dass die Einzelheiten dessen, was mit den diversen Vermögensgegenständen passieren kann, recht komplex ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mal ein ziemlich dickes Buch in der Hand hatte, das sich nur mit Versicherungen in der Insolvenz beschäftigt hat. In dieser Folge will ich ja ohnehin nur auf die Verteilung eingehen. Damit hier aber keine Panik aufkommt, will ich ein paar kurze Worte zum Pfändungsschutz sagen. Der Schutz- und Vermögensgegenstände in der Insolvenz ist in Paragraf 36 der Insolvenzordnung geregelt. Ich zitiere, Paragraf 36 Gegenstände, die nicht der Zwangsvorstreckung unterliegen, gehören nicht zur Insolvenzmasse. Die Paragraphen 850, 850 a, 850 c, 850e, 850 F Absatz 1, Paragraphen 850 g bis 850 L, 851 c, 851 d § 899 bis § 904, § 905 Satz 1 und § 3 sowie § 906 Absatz 2 bis § 4 der Zivilprozessordnung gelten entsprechend. Verfügungen des Schuldners über Guthaben, das nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung über die Wirkungen des Fendungsschutzkontos nicht von der Fendung erfasst wird, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit nicht der Freigabe dieses Kontoguthabens durch den Insolvenzverwalter. Zur Insolvenzmasse gehören jedoch die Geschäftsbücher des Schuldners. Gesetzliche Pflichten zur Aufbewahrung von Unterlagen bleiben unberührt. Im Falle einer selbstständigen Tätigkeit des Schuldners die Sachen nach 811 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe B und Tiere nach 811 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe B der Zivilprozessordnung. Hiervon ausgenommen sind Sachen, die zur Fortsetzung einer Erwerbstätigkeit erforderlich sind welche in der Erbringung persönlicher Leistungen besteht. Sachen, die zum gewöhnlichen Hausrat gehören und im Hausrat der Schuldners gebraucht werden, gehören nicht zur Insolvenzmasse, wenn ohne weiteres ersichtlich ist, dass durch ihre Verwertung nur ein Erlös erzielt werden würde, der zu dem Wert außer allem Verhältnis steht. Für die Entscheidung, ob ein Gegenstand nach den in Absatz 1 Satz 2 genannten Vorschriften der Zwangsvollstreckung unterliegt, ist das Insolvenzgericht zuständig. Anstelle eines Gläubigers ist der Insolvenzverwalter antragsberechtigt. Für das Eröffnungsverfahren gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend. Zusammengefasst heißt das Folgendes. Was außerhalb eines Insolvenzverfahrens unfändbar ist, ist auch in einem Insolvenzverfahren fast immer unfändbar. Es gibt Ausnahmen für die Geschäftsbücher und bestimmte Gegenstände von selbstständigen Schuldnerinnen. Das ist für die Verbraucherinnen aber ohnehin nicht interessant. Selbst wenn Haushaltsgegenstände fendbar wären, sollen nur diese Haushaltsgegenstände verkauft werden, bei denen sich der Aufwand eines Verkaufs rechtfertigt. Und das ist meiner Erfahrung nach sehr selten der Fall. Wenn es Streit darüber gibt, ob etwas fendbar ist oder nicht fendbar ist, entscheidet das Insolvenzgericht auf Antrag der Schuldnerin oder der Insolvenzverwalterin. Wie kompliziert das werden kann, will ich an dem Beispielsfall der Schuldnerin mit ihren zwei PKWs erklären. Zur Erinnerung, die Klientin ist verheiratet, die Klientin ist verheiratet und hat Kinder in der Schule. Der Ehemann ist erwerbsunfähig erkrankt. Es gibt zwei PKWs. Ein PKW betrachtet die Familie als das Fahrzeug des Ehemanns, da er es immer benutzt und das Fahrzeug auf ihn zugelassen ist und es auch für ihn gedacht ist. Im Kaufvertrag für das Auto stand aber die Schuldnerin. Dann gibt es noch den Firmenwagen vom Unternehmen der Klientin. Dieser Firmenwagen gehört der Arbeitgeberin. Beim Firmen beim Firmenwagen stellt sich die Frage der Fendbarkeit nicht wirklich, weil Eigentümerin schlichtweg die Arbeitgeberin ist. Was das heißt, erzähle ich dann bei den Ab- und Aussenderungsrechten. Nur kurz, den Firmenwagen darf die Klientin behalten. Problematisch ist das zweite Familienfahrzeug. Käuferin war die Klientin. Juristisch ist das jetzt etwas komplizierter. Aber gehen Sie mal davon aus, dass die Klientin damit auch Eigentümerin des Fahrzeugs geworden ist und auch Eigentümerin geblieben ist. Daran ändert sich auch nichts, nur weil der Ehemann das Auto jetzt fährt oder das Auto auf ihn zugelassen ist und das Auto auch für ihn gedacht war. Die Schuldnerinnen in der Beratung haben aber selten einen Überblick, wer jetzt was genau gekauft hat. Wenn die Schuldnerin irgendwann die Zulassungsbescheinigung 1, also das, was früher der Fahrzeugschein war, auf den Ehemann hat umschreiben lassen, wäre der Mann jetzt wohl Eigentümer. Das Problem dabei ist, dass man im Insolvenzverfahren dann von einer Schenkung ausgehen könnte und wahrscheinlich auch würde. Schenkungen sind aber anfechtbar, wenn sie vier Jahre vor dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens erfolgt sind. Na gut. Im Beispielsfall würde eine gute Insolvenzverwalterin immer davon ausgehen, dass es sich um den Pkw der Schuldnerin handelt. Als zweites stellt sich die Frage, ob dieser Pkw dann fändbar ist. Wenn die Familie das Fahrzeug für die Kinder braucht, um den Familieneinkauf zu erledigen oder die Kinder zur Schule oder zum Sport oder wo auch immer hinzufahren, spielt das schlichtweg keine Rolle. Ein PKW wird nicht dadurch unfändbar, dass jemand Kinder hat. Ein PKW kann gemäß 811 Absatz 1 Nummer 1 B ZPO unfändbar sein, wenn es, ich zitiere, der Schuldner oder eine Person, mit der er in einem gemeinsamen Haushalt zusammenlebt, benötigt, für die Ausbildung einer Erwerbstätigkeit oder eine damit in Zusammenhang stehende Aus- oder Fortbildung. Diese Vorschrift hilft Frau Schmidt nicht weiter. Der Ehemann, also die andere Person im Haushalt, bis auf die Kinder, arbeitet nicht. Der Mann braucht den PKW nicht für seine Arbeit, weil er arbeitsunfähig ist. Die Schuldnerin selbst benötigt den PKW aber ganz sicher auch nicht, weil sie einen Firmenwagen von der Arbeitgeberin gestellt bekommen hat. Ein Pkw kann gemäß 811 Absatz 1 Nummer 1 CZPO auch unfandbar sein, wenn es, ich zitiere nochmal, der Schuldner oder eine Person, mit der er in einem gemeinsamen Haushalt zusammenlebt, benötigt aus gesundheitlichen Gründen. Bei der Beispielschuldnerin kann ich das hier nicht erkennen. Möglich ist, dass der Ehemann den Pkw benötigt, um Ärzte aufzusuchen. Dann stellen sich dann aber Folgefragen, zum Beispiel ob der Ehemann nicht das Firmenfahrzeug benutzen durfte. Wenn der Ehemann das Firmenfahrzeug benutzen durfte, würde ihm das überhaupt helfen, da die Schuldnerin ja mit dem Pkw zur Arbeit fährt. Auf genau solche Fragen sollten sich die Schuldnerinnen vor einem Insolvenzverfahren vorbereiten und diese Sachen mit der Insolvenzberaterin besprechen. Man kann sich schon vorab darum kümmern, dass zum Beispiel Ärzte mehr oder weniger aussagekräftige Briefe zum Behandlungsbedarf und den Bedarf an einem Pkw schreiben. Man kann die Arbeitgeberin bitten, zu bescheinigen, dass und warum ein Pkw für die Arbeiten zwingend erforderlich ist. Solche Sachen halt. Ich hoffe, ich konnte deutlich machen, wie kompliziert allein die Frage werden kann, ob ein Fahrzeug fändbar ist oder nicht. Hier hat die Beispielschuldnerin viel zu erklären und einiges nachzuweisen in der Hoffnung, dass sie ihr Auto, also den zweiten Familienwagen, behalten kann. Das kann so oder so ausgehen. Das soll es zu dem Wie und dem Was gewesen sein. Beginnen wir mit dem An wen. Wie schon angekündigt, komme ich jetzt zu den Sonderrechten. Im Insolvenzverfahren gibt es bestimmte Sonderrechte. Ab und zu haben die Schuldnerinnen so grobe Vorstellungen von den Sonderrechten. Aber ich gehe es trotzdem kurz durch, weil man sich bei den Sonderrechten leicht vertun kann. Die Insolvenzordnung spricht von Aussonderungsrechten und von Absonderungsrechten. Beides wird im Insolvenzverfahren sehr unterschiedlich behandelt. Ich war wirklich am überlegen, wie ich das hier so darstelle, sodass niemand einschläft. Podcasts werden ja häufig im Verkehr gehört und ich will wirklich nicht schuld sein, wenn die eine oder andere Hörerin im Sekundenschlaf einen Unfall baut. Viel ist mir aber nicht eingefallen. Also werde ich kurz die Paragraphen zitieren, in denen die Sonderrechte stehen. Das sind die Paragraphen 47, 49, 50 und 51 der Insolvenzordnung. Da werde ich kurz was zu den Aussonderungsrechten sagen und wie diese behandelt werden und dann zu den Absonderungsrechten. Ich kann nicht jedes einzelne Absonderungs- und Aussonderungsrecht aufzählen. Ich versuche diesen Abschnitt auf die relevanten Sonderrechte zu beschränken. Dann fange ich schon mal an. Puh, tief durchatmen. Paragraph 47. Aussonderung. Wer aufgrund eines dinglichen oder persönlichen Rechts geltend machen kann, dass ein Gegenstand nicht zur Insolvenzmasse gehört, ist kein Insolvenzgläubiger. Sein Anspruch auf Aussonderung des Gegenstands bestimmt sich nach den Gesetzen, die außerhalb des Insolvenzverfahrens gelten. § 49 Abgesonderte Befriedigung aus unbeweglichen Gegenständen Gläubiger, denen ein Recht auf Befriedigung aus Gegenständen zusteht, die der Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen unterliegen, Klammer auf, unbewegliche Gegenstände, Klammer zu, sind nach Maßgabe des Gesetzes über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung zur abgesonderten Befriedigung berechtigt. § 50 abgesonderte Befriedigung der Pfandgläubiger, Gläubiger, die an einem Gegenstand der Insolvenzmasse ein rechtsgeschäftliches Pfandrecht, ein durch Pfändung erlangtes Pfandrecht oder ein gesetzliches Pfandrecht haben, sind nach Maßgabe der § 166 bis 173, für Hauptforderungen, Zinsen und Kosten zur abgesonderten Befriedigung aus dem Pfandrecht berechtigt. Das gesetzliche Pfandrecht des Vermieters oder Verpächters kann im Insolvenzverfahren wegen Miete oder Pacht für einen früheren als die letzten zwölf Monate vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens sowie wegen der Entschädigung, die infolge einer Kündigung des Insolvenzverwalters zu zahlen ist, nicht geltend gemacht werden. Das Pfandrecht des Verpächters eines landwirtschaftlichen Grundstücks unterliegt wegen der Pacht nicht dieser Beschränkung. § 51 Sonstige Absonderungsberechtigte, den in § 50 genannten Gläubigern stehen gleich. erstens Gläubiger, denen der Schuldner zur Sicherung eines Anspruchs eine bewegliche Sache übereignet hat oder ein Recht übertragen hat. zweitens Gläubiger, denen ein Zurückbehaltungsrecht an einer Sache zusteht, weil sie etwas zum Nutzen der Sache verwendet haben, soweit ihre Forderung aus der Verwendung den noch vorhandenen Vorteil nicht übersteigt. Drittens, Gläubiger, denen nach dem Handelsgesetzbuch ein Zurückbehaltungsrecht zusteht. Viertens, Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit ihnen Zoll- und steuerpflichtige Sachen nach gesetzlichen Vorschriften als Sicherheit für öffentliche Aufgaben dienen. Zitat Ende. Wenn Sie glauben, das war schon kompliziert, warten Sie mal ab. Die stärksten unter den Sonderrechten sind die Aussonderungsrechte. Am besten lässt sich das am Volleigentum festmachen. Wenn jemand anderes als die Schuldnerin Volleigentum hat, hat diese Person ein Aussonderungsrecht. In unserem Beispielsfall wäre das die Arbeitgeberin. Die Arbeitgeberin hat der Schuldnerin einen Firmenwagen zur Verfügung gestellt. Das heißt, die Arbeitgeberin hat das Auto gekauft und die Schuldnerin darf das benutzen. Zur Benutzung kommen dann noch so steuerrechtliche und arbeitsrechtliche Vorschriften hinzu, was für die Insolvenz aber nicht so wahnsinnig wichtig ist. Die Arbeitgeberin hat Volleigentum am Firmenwagen und damit ein Aussonderungsrecht. Das gleiche passiert zum Beispiel auch bei Leasingfahrzeugen. Solange nicht alle Leasingraten bezahlt wurden, bleibt ein Leasingfahrzeug Eigentum der Leasinggeberin. Juristisch liegt das am Eigentumsvorbehalt. Anders ist das bei finanzierten Fahrzeugen. Aber dazu dann bei den Absonderungsrechten. Wozu führt das Aussonderungsrecht jetzt? Vereinfacht ausgerückt soll die Insolvenzverwalterin Vermögensgegenstände, an denen ein Aussonderungsrecht besteht, schlichtweg nicht anpacken. Der, dem das Aussonderungsrecht zusteht, behält im Fall der Insolvenz alle seine Rechte. Jemand, dem Volleigentum zusteht, hat zum Beispiel das Recht, die Herausgabe zu verlangen, außer es ist etwas anderes vertraglich vereinbart. Aber nicht nur an Gegenständen können Aussonderungsrechte bestehen. Aussonderungsrechte können auch an reinen Ansprüchen bestehen. Damit komme ich wieder zur Beispielschuldnerin. Frau Schmidt hat für ihre Kinder Konten eingerichtet, was prinzipiell ja eine gute Idee ist. Die Sache ist nur die, dass die Einrichtung solcher Konten für Kinder mir ein Problem ist, wenn alles glatt läuft. Ein Insolvenzverfahren heißt aber, dass nichts glatt gelaufen ist. Die Eltern, die solche Konten einrichten, stehen immer vor der Fragestellung, wie viel Einfluss sie auf die Ausgaben ihrer Kinder nehmen wollen. Es gibt die Variante, in der ein Konto eingerichtet wird, dessen Inhaber das Kind ist. In diesem Fall lassen sich die Eltern dann oft eine Verfügungsmacht einräumen. Im Falle der Insolvenz hat das Kind dann ein Aussonderungsrecht an dem Kontoguthaben. Die Insolvenzverwalterin wird das Konto also nicht anpacken. Schließlich ist das Kind Inhaber des Kontos. Die Eltern riskieren dann halt, dass das Kind spätestens mit 18 Jahren die Verfügungsmacht der Eltern löschen lässt. Diese Variante ist im Insolvenzverfahren vorzuziehen. Auch die Insolvenzverwalterin hat keine Lust, Konten mit ein paar Dutzend oder 100 Euro aufzulösen, die ganz klar für die Kinder gedacht sind. Hier ganz sicherheitshalber noch ein paar Worte zur Warnung. Ich habe ja eine große Varianz an Schuldnerinnen kennengelernt. Also zum Beispiel die Übervorsichtigen, aber auch die bösartig Dummdreißen. Falls Sie als Schuldnerin ein Konto eingerichtet haben, deren Inhaber Ihre Kinder sind, Kommen Sie bitte nicht auf die Idee, größere Geldmengen dort in Sicherheit zu bringen oder schlimmer noch, Ihren gesamten Zahlungsverkehr über die Konten der Kinder laufen zu lassen. Zum einen kann die Insolvenzverwalterin in solchen Fällen oft anfechten und das Geld von demjenigen zurückholen, der es jetzt hat. Das wäre dann das Kind. Wenn die Eltern dann nicht freiwillig das Geld rausrücken, wird die Insolvenzverwalterin im Zweifel das Kind verklagen müssen. Zum anderen kann es sein, dass sich die Schuldnerinnen mit solch einem Verhalten straffer machen. Lassen Sie diesen Scheiß bitte einfach sein. Es gibt aber auch eine zweite Variante von Konten. In der zweiten Variante sind die Eltern oder ein Elternteil Inhaber des Kontos. Den Kindern werden dann irgendwelche Rechte an dem Konto eingeräumt. Im Rahmen der Insolvenz wird dann entweder dieses Konto aufgelöst oder die Schuldnerin verpflichtet, einen Betrag zu überweisen, der dem Betrag auf dem Konto entspricht. Schließlich ist die Schuldnerin ja Inhaber des Kontos. So einen Fall habe ich leider schon live erlebt. Die Schuldnerin hat mir erklärt, dass es sich um das Konto des Kindes handelt. Kontoinhaber waren aber die Eltern. Mein Kompromissvorschlag war, dass nur die Hälfte dessen, was auf dem Konto war, an die Insolvenzverwalterin zu zahlen ist, weil der andere Elternteil ja auch zur Hälfte Mitinhaber des Kontos war. Die Schuldnerin war leider sehr uneinsichtig. Sie konnte oder wollte nicht verstehen, dass es nicht darauf ankommt, dass das Geld für das Kind gedacht war. Inhaberin des Kontos waren schlichtweg die Eltern. Das ist so, als würden sie irgendeinen Wertgegenstand anschaffen und sagen, das gehört irgendwann mal meinem Kind. Ja, irgendwann mal, aber halt nicht jetzt. Letztlich musste die Insolvenzverwalterin den anderen Elternteil verklagen, damit dieser die Zustimmung zur Auflösung des Kontos erteilt. Da ging es um keine 100 Euro. Aus diesem und auch aus anderen Gründen war der Schaden für die Schuldnerin wahnsinnig viel höher als das, um was es da eigentlich ging. Es ist halt schwer, rational zu reagieren, wenn man meint, jemand würde dem eigenen Kind etwas wegnehmen. Hm. Jetzt kann es im Insolvenzverfahren aber durchaus vorkommen, dass die Insolvenzverwalterin einen Gegenstand verkauft, an dem ein Aussonderungsrecht besteht. Das kommt extrem selten vor. In Unternehmensinsolvenzverfahren kann es aber durchaus mal sein, dass alles ziemlich komplex oder juristisch schwer zu beurteilen wird und einzelne Aussonderungsrechte schlichtweg erstmal nicht zu erkennen sind. Die Lösung, was passiert, wenn im Insolvenzverfahren ein Vermögenswert, an dem ein Aussonderungsrecht besteht, verkauft wird, ist in § 48 der Insolvenzordnung geregelt. Den zitiere ich mal nicht, weil es kurz erklärt ist. Verkauft die Insolvenzverwalterin einen Gegenstand oder verwertet sie einen Anspruch, an dem ein Aussonderungsrecht besteht, muss sie an die Aussonderungsberechtigte den Erlös zu 100% herausgeben. Deswegen verkaufen die Insolvenzverwalterinnen auch seltenst Gegenstände, an denen Aussonderungsrechte bestehen. Das gibt nur Ärger und kein Gewinn. Ja, das soll's zu den Aussonderungsrechten gewesen sein. Und damit kommen wir zu den Absonderungsrechten. Absonderungsrechte sind Rechte, die nicht so stark sind wie Aussonderungsrechte. Eine der gängigsten Absonderungsrechte sind Grundschulden. Das sind die Rechte, die sich die Banken eintragen lassen, wenn die Immobilienkäufer einen Hauskredit aufnehmen. Grundschulden sind für die Banken juristisch besser als Hypotheken. Deswegen gibt es kaum noch Hypotheken, aber massenweise Grundschulden. Das bringt mich wieder zum Beispielsfall. Frau Schmidt hat ein Haus durch Darlehen finanziert. Das heißt, es wird eine Grundschuld der Bank geben. Das heißt, dass die Bank bestimmte Rechte an dem Grundstück hat, solange das Darlehen nicht voll abgezahlt wird. In Gesprächen höre ich immer wieder, dass das Haus eigentlich der Bank gehört. Das ist aber falsch. Eigentümerin ist, wer als Eigentümerin im Grundbuch eingetragen ist. Wenn für die Bank eine Grundschuld eingetragen ist, kann die Bank das Grundstück versteigern lassen, falls das Darlehen gekündigt wird. Das macht die Bank aber nicht zur Eigentümerin. An dieser Stelle kann man auch gut den Unterschied zwischen einem Absonderungsrecht und einem Aussonderungsrecht darstellen. Bei einem Absonderungsrecht hat die Insolvenzverwalterin nämlich das Recht, den entsprechenden Vermögensgegenstand zu verkaufen oder anderweitig zu verwerten. Für Grundstücke ist das in § 165 der Insolvenzordnung geregelt. Ich zitiere § 165 Verwertung unbeweglicher Gegenstände. Der Insolvenzverwalter kann beim zuständigen Gericht die Zwangsversteigerung oder Zwangsverwaltung eines unbeweglichen Gegenstands der Insolvenzmasse betreiben, auch wenn an dem Gegenstand ein Absonderungsrecht besteht. Das heißt, die Insolvenzverwalterin kann das Grundstück mit dem Haus drauf versteigern lassen. Die Insolvenzverwalterin braucht auch keine Zustimmung der Bank, um ein Haus versteigern zu lassen. Wenn die Insolvenzverwalterin das Haus am freien Markt verkaufen will, benötigt sie gemäß § 160 Absatz 1 Satz 1 der Insolvenzordnung die Zustimmung der Gläubigerinnen. Wenn die Insolvenzverwalterin eine Immobilie, sei es nun ein Haus oder eine Eigentumswohnung, im Eigentum der Schuldnerin Frosch findet, ist es für die Insolvenzverwalterin als erstes wichtig zu ermitteln, wie hoch die Belastungen der Immobilie und der Wert der Immobilie sind. Übersteigt der Wert der Immobilie die Belastungen, wird die Insolvenzverwalterin die Immobilie zu Geld machen. Es könnte sein, dass die Schuldnerin meint, dass die Belastung der Immobilie ja sehr hoch ist, weil beim Kauf der Immobilie eine hohe Grundschuld eingetragen ist. Auf die Höhe der Grundschuld kommt es aber selten an. Immobilienbesitzer sollten nach dem Kauf Monat für Monat den Kredit der Bank abzahlen. Die im Grundbuch eingetragene Grundschuld bleibt aber üblicherweise gleich, bis die Grundschuld komplett gelöscht wird. So kann es passieren, dass nach 20 Jahren für einen Kredit nur noch 10.000 Euro offen sind, eine Grundschuld aber noch von 200.000 eingetragen ist, weil der Kredit beim Hauskauf auf ca. 200.000 Euro lief. In diesem Fall gibt es dann eine Immobilie, die vielleicht noch so rund 200.000 Wert ist mit einer Belastung von 10.000 Euro. So eine Immobilie wird die Insolvenzverwalterin verkaufen oder versteigern lassen. Sollte der Kredit höher sein als der Wert der Immobilie, wird die Insolvenzverwalterin das Haus nur dann verkaufen, wenn sie vorher eine Einigung mit der Bank erzielen kann. Wenn die Bank für ihren Kredit noch 250.000 Euro zu bekommen hat und die Insolvenzverwalterin kann die Immobilie nur für 200.000 Euro verkaufen, muss die Bank zustimmen, ob sie gewillt ist, auf die restlichen 50.000 Euro zumindest aus dem Immobilienverkauf zu verzichten. Die Insolvenzverwalterin macht das dann auch nur, wenn sie einen Teil des Verkaufserlöses erhält. Die Insolvenzverwalterin hat keinen Bock, kostenlos für die Bank zu arbeiten. Falls sich die Insolvenzverwalterin bei einer über dem Wert belasteten Immobilie nicht mit der Bank einigen kann, kann sie die Immobilie noch zwangsversteigern lassen, in der Hoffnung, einen höheren Erlös zu erzielen. Oder sie gibt die Immobilie einfach frei. Das habe ich ein paar Mal in Duisburg gesehen. Dort hatten einige Schuldnerinnen Eigentumswohnungen in der Stadt die haben auch schon mehrere Jahre den Kredit abgezahlt. Der Wert der Immobilie war aber immer noch weit geringer als die Höhe des Kredites und das, nachdem der Kredit schon mehrere Jahre abgezahlt wurde. Irgendwie herrscht die irrige Annahme vor, eine Bank würde schon aus Selbstschutz keinen Immobilienkredit gewähren, der den Wert einer Immobilie übersteigt. Lassen Sie sich gesagt sein, dass für einige Banken nur die Höhe des Abschlusses zählt. Wenn Sie wüssten, wer in Deutschland von unseren Banken was für wahnsinnige Kredite erhält, meine Herren. Und das ist dann halt das Risiko der Banken. Wenn die Insolvenzverwalterin eine Immobilie freigibt, ist es für die Schuldnerin so, als wäre nicht viel passiert. Das heißt aber auch, dass die Bank immer noch ihr Geld bekommt. Daran ändert auch die spätere Restschuldbefreiung nichts. Wird die Bank nicht bezahlt, kann die Bank dann irgendwann das Haus versteigern lassen. Hm. Ein paar Dinge will ich noch zur Verwertung von Immobilien sagen. Der Insolvenzverwalterin ist es ziemlich egal, von wem sie das Geld für den Wert der Immobilie bekommt. So kann es sein, dass die Immobilie an die Eltern oder andere Verwandte verkauft wird. Es ist manchmal nicht einmal notwendig, dass ein Kaufvertrag geschlossen wird. Nehmen Sie an, dass eine Immobilie im Wert von 200.000 Euro und Belastungen in Form von Grundschulden in Höhe von 150.000 Euro vorhanden ist. Die Insolvenzverwalterin ist nur an den restlichen 50.000 Euro interessiert. Ich habe Fälle gesehen, in denen dann meist Verwandte diese 50.000 Euro gezahlt haben, damit die Insolvenzverwalterin das Grundstück freigibt. Der Rest findet dann zwischen der Schuldnerin und der Bank und gegebenenfalls den Verwandten statt. Wenn sich wirklich niemand findet, der den Kaufpreis zahlt, wird die Insolvenzverwalterin versuchen, die Immobilie zu verwerten. Es kann passieren, dass die Schuldnerin versucht, diesen Verkauf zu sabotieren. Meist wohnt die Schuldnerin mit der gesamten Familie näher ja, noch in diesem Haus. Meiner Erfahrung nach schmeißt die Insolvenzverwalterin selten jemanden aus seiner Immobilie. Das überlässt sie lieber den Käuferinnen. Eine unbewohnte Immobilie verliert auch sehr schnell an Wert. Wenn alles nichts hilft, wird die Insolvenzverwalterin eine Immobilie versteigern. Das habe ich ein paar Mal gesehen und auch angeschoben. Auch hier haben viele Schuldnerinnen völlig falsche Vorstellungen, ob und wie sie geschützt sind. Ich will das an zwei Beispielen darstellen. Gerade bei Familien kann es vorkommen, dass nicht einer der Elternteile Eigentümer der Immobilien ist, sondern beide Eltern als Eigentümer im Grundbuch eingetragen sind. In diesem Fall würde die Insolvenzverwalterin schauen, wie sie den Kaufpreis ansetzt. Hat nur eine der beiden Elternteile immer Zahlungen auf den Kredit geleistet, könnte man den vollen Kaufpreis nur dieser Eigentümerin zuordnen. Mit ordentlichen Begründungen könnte man den Kaufpreis hälftig aufteilen. Es gibt dort gewisse Spielräume. Was aber, wenn niemand den Kaufpreis zahlen will? Was ist, wenn derjenige, der sich nicht im Insolvenzverfahren befindet, nicht mitspielen will? Eigentümerin ist ja neben der Schuldnerin noch die andere Miteigentümerin. In diesem Fall gibt es das Mittel der Teilungsversteigerung. Teilungsversteigerung heißt nicht, dass nur der Teil der Immobilie versteigert wird, der der Insolvenzschuldnerin gehört. Teilungsversteigerung heißt, die komplette Immobilie wird versteigert und der Erlös wird verteilt. Sowas habe ich gesehen und selbst angeschoben. Ich hatte einmal den Bruder einer Insolvenzschuldnerin vor mir sitzen. Die Geschwister hatten die Wohnung entweder von den Eltern geerbt oder geschenkt bekommen. Jedenfalls standen beide Geschwister als Eigentümer im Grundbuch. Der Bruder, der dann vor mir gesessen hat, hat nicht geglaubt, dass die Insolvenzverwalterin die Wohnung versteigern lässt, bis es zu spät war. Vor mir saß er dann, um nur noch zu verhandeln, was mit seinem Teil des Versteigerungserlöses ist. Hm. Im zweiten Beispielsfall war die Schuldnerin überzeugt, dass die Immobilie nicht zwangsversteigert wird, weil sie dort mit einem bzw. mehreren schwerbehinderten Verwandten gelebt hat. Auch diese Immobilie wurde versteigert und letztlich geräumt. Insolvenzverfahren können verdammt harte Nummern sein. Falls Sie als Hörerin überlegen, einen Beruf in der Insolvenzverwaltung anzufangen, sollten Sie sich dringend überlegen, ob Sie notfalls bereit sind, Leute aus Ihren Wohnungen zu schmeißen bzw. schmeißen zu lassen. Ich bin Jurist und bekomme sowas immer wegargumentiert. Aber falls Sie ein Gewissen haben, müssen Sie solche Sachen mit Ihrem Gewissen ausmachen. Zur Verwertung von beweglichen Gegenständen, die mit Absonderungsrechten belastet sind, ist unterkomplex. Ich zitiere, § 166 Verwertung beweglicher Gegenstände Der Insolvenzverwalter darf eine bewegliche Sache, an der ein Absonderungsrecht besteht, freihändig verwerten, wenn er die Sache in seinem Besitz hat. Der Verwalter darf eine Forderung, die der Schuldner zur Sicherung eines Anspruchs abgetreten hat, einziehen oder in anderer Weise verwerten. Vereinfacht ausgedrückt kann die Insolvenzverwalterin einen Gegenstand, der mit einem Absonderungsrecht belastet ist, verkaufen oder eine Forderung, die mit einem Absonderungsrecht belastet ist, einziehen, das heißt zu Geld machen. Eins der Standardbeispiele für einen solchen Gegenstand, der mit einem Absonderungsrecht belastet ist, ist ein finanziertes Auto. Juristisch funktioniert die Finanzierung praktisch immer so, dass die Schuldnerin einen Kredit aufnimmt. Zur Sicherung dieses Kredites lässt sich die Bank Sicherungseigentum an dem Fahrzeug einräumen. Sicherungseigentum wird im Insolvenzverfahren als Absonderungsrecht und nicht als Aussonderungsrecht behandelt. Das heißt, dass die Insolvenzverwalterin ein finanziertes Fahrzeug verkaufen kann und es oft auch tun wird. Der Hintergrund ist auch hier wie so oft das Geld. Wenn die Insolvenzverwalterin einen Gegenstand verkauft, der mit einem Absonderungsrecht belastet ist, kann sie entweder den Übererlös oder gemäß § 170, 171 einen Teil des Erlöses, so rund 9%, erhalten, je nachdem, was höher ist. Nach § 168 muss die Insolvenzverwalterin der Absonderungsberechtigten, also bei einem finanzierten Fahrzeug der Bank, vorher Bescheid geben, dass und zu welchem Preis sie das Fahrzeug verkaufen will. Die Bank kann dann sagen, dass sie das Fahrzeug lieber selbst und zwar zu einem besseren Preis verkaufen will. Anders als bei Grundstücken, die mit Absonderungsrechten belastet sind, kommt es hier gar nicht so sehr auf die Höhe des Absonderungsrechts an. Meiner Erfahrung nach übersteigt die Höhe des Kredites für finanzierte Fahrzeuge praktisch immer den verbleibenden Wert des Fahrzeugs. Gerade wenn jemand einen Neuwagen kauft, ist der fast nur noch die Hälfte wert, wenn das Fahrzeug vom Ruf des Verkäufers gefahren wird. Aber 9% des Erlöses sind für die Insolvenzverwalterin halt besser als nichts. Da kann schon mal eine vierstellige Summe rumkommen. Ab und zu passieren dann noch sehr gruselige Geschichten mit der Umsatzsteuer aus solchen Verkäufen, aber das führt hier zu weit. Auch hier sind die Insolvenzverwalterin oft einigungsbereit. Wenn die Insolvenzverwalterin ihre 9% des Wertes bekommt, ohne dafür das Auto verkaufen zu müssen, ist sie auch zufrieden. Wenn also eine Verwandte die 9% des Wertes an die Insolvenzverwalterin zahlen will und kann, kann die Insolvenzverwalterin nach Zahlung dieses Betrags das Fahrzeug auch freigeben. Da muss aber, wie immer, noch die Bank der Schuldnerin bezahlt werden, und zwar von der Schuldnerin selbst damit die Bank das Fahrzeug nicht selbst verkauft. Entscheidungen, Entscheidungen. Zurück zum Beispielsfall. Frau Schmidt hatte eine Lebensversicherung abgeschlossen, als sie sich den Kredit für das Haus geholt hat. Ab einer gewissen Höhe von solchen Krediten ist das auch gar nicht so unüblich. Die Bank fordert von der Kreditnehmerin den Abschluss einer Lebensversicherung. Dann lässt sich die Bank den Anspruch aus der Versicherung zur Sicherheit abtreten. Wenn also die Kreditnehmerin stirbt, bekommt die Bank das Geld aus der Versicherung und hat als zweite Sicherheit noch die Immobilie. Haben es halt immer besser als brauchen. Diese Sicherungsabtretung der Lebensversicherung stellt ein Absonderungsrecht dar. Daher kann die Insolvenzverwalterin die Lebensversicherung kündigen. Die Insolvenzverwalterin lässt sich den Rückkaufswert von der Versicherungsgesellschaft überweisen. Vom Rückkaufswert behält die Insolvenzverwalterin dann nur wieder einen Anteil. Bei Versicherungen kann dieser Anteil, den die Insolvenzverwalterin behält, sogar weniger als 9% sein. Es gibt da so etwas abstruse Rechtsprechungen, was die Insolvenzverwalterin in solch einem Fall behalten darf. Den Rest zahlt sie dann an die Bank. Hier muss ich noch ein, zwei Sätze zum Zeitpunkt der, nennen wir es mal Ausschüttung, nennen. In dem Fall, dass Vermögenswerte, die mit Absonderungsrechten oder Aussonderungsrechten belastet sind, von der Insolvenzverwalterin verwertet sind, erfolgt die Auskehr des Erlöses an diejenigen, die ein Absonderungsrecht oder Aussonderungsrecht hatten, so schnell wie möglich. Die Ausschüttung erfolgt in diesen Fällen nicht erst mit der Verteilung im Schlusstermin. Für einen Juristen sind Aus- und Absonderungsrechte nichts, was mit der Verteilung zu tun hat. Aber ich will in dieser Folge ja versuchen zu zeigen, was mit dem gesamten Geld passiert, was die Insolvenzverwalterin einnimmt. Zum Beispiel hieße das folgendes. Die Insolvenzverwalterin wird die Lebensversicherung von Frau Schmidt wahrscheinlich kündigen und den gesamten Rückkaufswert erhalten. Die Bank meldet an, dass sie ein Recht an der Versicherung hat. Die Insolvenzverwalterin prüft das und wird schnellstmöglich das an die Bank auskehren, was sie auskehren muss und einen gewissen Teil behalten. Die Höhe dessen, was die Insolvenzverwalterin behält, teilt sie der Bank mit. Die Bank kann dann mitteilen, ob sie damit einverstanden ist. Im, im Streitfall wird halt ein Gericht eingeschaltet. So ein Rechtsstreit kann schon mal vorkommen, ist aber auch selten. Im Verbraucherinsolvenzverfahren sind aber schon Absonderungsrechte selten und erst recht Rechtsstreitigkeiten über diese Absonderungsrechte. Gut, das soll zu den Sonderrechten gewesen sein. Nach den Ab- und Aussonderungsrechten sind die Masseverbindlichkeiten dran und als Teil der Masseverbindlichkeiten die Kosten des Insolvenzverfahrens. Um es hinter mich zu bringen, zitiere ich gleich am Anfang eine kleine Batterie von Paragraphen. Los geht's. Paragraph 53 Massegläubiger. Aus der Insolvenzmasse sind die Kosten des Insolvenzverfahrens und die sonstigen Masseverbindlichkeiten vorweg zu berichtigen. Paragraph 209 Befriedigung der Massegläubiger. Der Insolvenzverwalter hat die Masseverbindlichkeiten nach folgender Rangordnung zu berichtigen, bei gleichem Rang nach dem Verhältnis ihrer Beträge. Erstens die Kosten des Insolvenzverfahrens, Zweitens die Masseverbindlichkeiten, die nach Anzeige der Masseunzulänglichkeit begründet worden sind, ohne zu den Kosten des Verfahrens zu gehören. Drittens die übrigen Masseverbindlichkeiten, unter diesen zuletzt der nach Paragraphen 101 Absatz 1 Satz 2 bewilligte Unterhalt. Als Masseverbindlichkeiten im Sinne des Satzes 1 Nummer 2 gelten auch Verbindlichkeiten aus einem gegenseitigen Vertrag, dessen Erfüllung der Verwalter gewählt hat, nachdem er die Masseunzulänglichkeit angezeigt hat, aus einem Dauerschuldverhältnis für die Zeit nach dem ersten Termin, zu dem der Verwalter nach Anzeige der Masseunzulänglichkeit kündigen konnte, aus einem Dauerschuldverhältnis, soweit der Verwalter nach der Anzeige der Masseunzulänglichkeit für die Insolvenzmasse die Gegenleistung in Anspruch genommen hat. Zitat Ende. Verkürzt ausgedrückt sind Masseverbindlichkeiten vorab aus der Insolvenzmasse zu bezahlen. Insolvenzmasse ist das, was nach der Verwertung übrig bleibt und nachdem die Aus- und Absonderungsrechte berücksichtigt wurde. Die Masseverbindlichkeiten sind nach folgender Rangfolge zu begleichen. Zuerst die Kosten des Insolvenzverfahrens, dann die Neumasseverbindlichkeiten und dann die Altmasseverbindlichkeiten. Nach den Ab- und Aussonderungsrechten werden also die Kosten bezahlt. Die Kosten werden kurz in § 56 der Insolvenzordnung beschrieben. Ich zitiere, § 54 Kosten des Insolvenzverfahrens. Kosten des Insolvenzverfahrens sind erstens die Gerichtskosten des Insolvenzverfahrens, zweitens die Vergütung und Auslagen des vorläufigen Insolvenzverwalters, des Insolvenzverwalters und der Mitglieder des Gläubigerausschusses. Zitat Ende. Wie hoch diese Kosten sind, werde ich in einer der nächsten Folgen erläutern. Dieser Punkt ist für die Schuldnerinnen extrem wichtig. In der Beratungspraxis sage ich schlichtweg, dass zuerst die Kosten bezahlt werden. Ab- und Aussonderungsrechte kommen bei Verbraucherinnen ohnehin kaum vor. Im Umkehrschuss bedeutet das, dass sich die Schuldnerinnen um die Kosten des Insolvenzverfahrens keine Sorgen machen müssen, wenn diese Kosten aus der Insolvenzmasse bezahlt werden können. Die Experten sprechen hier von einer verfahrenskostendeckenden Masse. Nur für den Fall, dass Ihnen der Begriff mal unterkommt. In Verfahren, die seit dem 01.01.2021 beantragt wurden, gehe ich von Kosten für alles drum und dran von mindestens 2000 Euro aus. Das kann gerne mal mehr, selten aber weniger werden. In unserem Beispielsfall ist mehr als genug Insolvenzmasse vorhanden, um die Kosten zu bezahlen. Wenn bei einer Schuldnerin im Monat durchschnittlich, sagen wir mal, 75 Euro pro Monat vom Einkommen fändbar ist, ist die Chance sehr hoch, dass nach Erteilung der Restschuldbefreiung keine weiteren Kosten auf die Schuldnerin zukommen. Diese Kosten werden zuerst einmal von den 75 Euro mal 36 Monaten bezahlt. Für die Gläubigerinnen wäre dieses Wissen an sich auch sehr wichtig. Diese Reihenfolge in der Verteilung bedeutet, dass die einfachen Gläubigerinnen erst dann Gelder erhalten, wenn die Kosten bezahlt sind. Nehmen wir als kleines Beispiel an, dass eine Schuldnerin erkrankt und arbeitsunfähig geworden ist. Sie fällt Ihnen die Erwerbsunfähigkeit und wie die meisten Erwerbsunfähigen, die ich getroffen habe, in die Grundsicherung, um die geringe EU-Rente aufzubessern. Pfändbares Einkommen ist nicht mehr zu erwarten. Sie hat aber 3000 Euro in Aktien oder einem Bausparvertrag oder ähnlichem angespart. Wenn die Schuldnerin ins Insolvenzverfahren geht, bleiben mal mindestens 2.000 Euro von den 3.000 Euro an den Kosten hängen. Erst der Rest nach Abzug der Kosten würde dann an die Gläubigerinnen gehen. Wenn die Schuldnerin den Gläubigerinnen jetzt die Hälfte des Angesparten, also 1.500 Euro anbietet, ist das ein gutes Geschäft für beide Seiten. Leider sieht die Realität anders aus. Sehr viele Forderungen werden von Inkassounternehmen oder Behörden beigetrieben. Behörden können oft aus gesetzlichen Gründen nicht nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten entscheiden. Als Jurist kann ich das sogar nachvollziehen. Der Gesetzgeber will auch nicht, dass sich jemand, und sei es eine insolvente Schuldnerin, bei Behörden aus ihren gesetzlichen Verpflichtungen freikauft. Bei Inkassounternehmen fehlt mir so ein bisschen das Verständnis. Inkassounternehmen haben oft genug irgendwelche Vorgaben, wie viel sie annehmen dürfen, um auf eine Forderung zu verzichten. Das heißt, dass Inkasso-Unternehmen schon öfter mal Vergleiche ablehnen, wenn ihnen nicht 50 oder 60 Prozent ihrer Forderungen angeboten wird. Dabei scheint aber echt egal zu sein, dass sie im Insolvenzverfahren viel weniger oder gar nichts bekommen. Für das Jahr 2018 hatte das Statistische Bundesamt Zahlen veröffentlicht, nachdem die Gläubiger in Unternehmensinsolvenzverfahren im Durchschnitt rund 6,1 Prozent ihrer Forderungen bekommen haben, in Verbraucherinsolvenzverfahren durchschnittlich 1,8 Prozent und insgesamt über alle Insolvenzverfahren rund 3,9%. Es kann sein, dass die Quote real in Verbraucherinsolvenzverfahren aus Gründen tatsächlich etwas höher ist. Viel bekommen die Gläubigerinnen aber ganz sicher nicht. Aus diesem Grund machen die Gläubigerinnen gerade in Verbraucherinsolvenzverfahren maximal das Mindeste, was man von ihnen erwartet. Es gibt genügend Gläubigerinnen, die ihre Forderungen gar nicht erst im Insolvenzverfahren anmelden und damit überhaupt gar keine Quote zu erwarten haben. Das sind so Fälle, in denen es sich nicht einmal lohnt, ein Standardschreiben zu erstellen, auszudrucken, zu unterschreiben und abzuschicken. In § 53 der Insolvenzordnung steht, dass die Kosten des Verfahrens und sonstigen Masseverbindlichkeiten vorab zu berichtigen sind. Vorab in diesem Zusammenhang heißt jetzt nicht zeitlich als erstes. Vorab in diesem Zusammenhang heißt in der Priorität als erstes. Das ist ein wichtiger Unterschied. Gerade in Verbraucherinsolvenzverfahren ist es selten möglich, die Kosten sofort zu bezahlen. Das hat zwei Gründe. Erstens weiß am Anfang eines Insolvenzverfahrens niemand, nicht einmal die Insolvenzverwalterin, wie hoch die Kosten am Ende sein werden. Die Insolvenzverwalterin kann die Höhe der Kosten sehr gut abschätzen und muss das auch tun, aus Gründen, die ich später noch erläutere. Aber erst mit der Schlussrechnung stehen zumindest die Kosten des eröffneten Insolvenzverfahrens fest. Aus diesem Grund werden die Kosten des Insolvenzverfahrens erst im Schlusstermin berücksichtigt. Das Gericht erhält aus der Insolvenzmasse die Gerichtskosten und die Insolvenzverwalterin entnimmt sich ihre Vergütung, die bis zu diesem Zeitpunkt entstanden ist. Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Kosten des Insolvenzverfahrens zum Schlusstermin aus der Insolvenzmasse nicht bezahlt werden können. Das ist insbesondere immer dann der Fall, wenn bei der Schuldnerin wenig oder gar nicht zu finden ist. In dem Fall, dass in der Insolvenzmasse, also in dem, was die Insolvenzverwalterin eingenommen hat, nicht genug Geld vorhanden ist, um die Kosten zu bezahlen, gibt es zwei Varianten. Die erste und häufigste Variante ist die, dass der Schuldnerin die Verfahrenskosten gestundet wurden. In diesem Fall ersetzt die Stunden der Verfahrenskosten die Deckung der Verfahrenskosten. Im Anschluss an den Schlusstermin wird die Insolvenzverwalterin aus der Staatskasse bezahlt. Das Gericht bleibt auf den Kosten zunächst einmal sitzen. Die zweite Variante ist die, dass die Verfahrenskosten nicht gestundet wurden oder eine bereits gewährte Stundung der Verfahrenskosten aufgehoben wurde. Das kommt vor, ist in Verbraucherinsolvenzverfahren aber eher selten. In dem Fall, dass die Verfahrenskosten nicht aus der Insolvenzmasse gezahlt werden können und keine Stundung der Verfahrenskosten mehr vorhanden ist, wird das Insolvenzverfahren mangels Masse aufgehoben und endet. Die Insolvenzverwalterin wird dann nur noch unter einer Voraussetzung bezahlt. Diese Voraussetzung ist, dass es eine Stundung der Verfahrenskosten gegeben hat und diese Stundung aufgehoben wurde. Wenn die Verfahrenskostenstundung aufgehoben wurde, wird die Insolvenzverwalterin für die Tätigkeit bis zur Aufhebung der Stundung der Verfahrenskosten bezahlt. Sie können sich sicher vorstellen, dass eine Insolvenzverwalterin ein hohes Interesse daran hat, dass genug Geld ins Insolvenzverfahren fließt. Zumindest hat sie ein Interesse daran, einen Fall schnellstens abzuschließen, falls die Stunde der Verfahrenskosten aufgehoben wurde. In sehr umfangreichen Verfahren kann das Gericht die Insolvenzverwalterin auffordern, aus der Insolvenzmasse einen Vorschuss auf die Gerichtskosten zu leisten. Das macht das Gericht aber nur selten. So ein Schreiben von einem Gericht erfordert ja nicht unerheblichen Aufwand. Im Unternehmensinsolvenzbereich kann sich ein Insolvenzverfahren aber viele Jahre hinziehen. Da geht das Gericht ab und zu sicher, dass es einen Teil seiner Kosten schon mal vorab bekommt. Ansonsten erfolgt eine Zahlung auf die Kosten des Verfahrens im Anschluss an den Schlusstermin im eröffneten Insolvenzverfahren. Ich verweise an dieser Stelle auf die Folgen zum Ablauf des Insolvenzverfahrens. Diese Verfahrensweise hat allerdings zu einem Problem geführt. einem Problem, was der Gesetzgeber mal wieder nicht bedacht hat. Wie gesagt, erfolgt die Zahlung auf die Kosten kurz nach dem Schlusstermin. Nach der Zahlung auf die Kosten und gegebenenfalls der weiteren Verteilung der Insolvenzmasse wird das Insolvenzverfahren aufgehoben. Jetzt schließt sich in Verbraucherinsolvenzverfahren fast immer die Restschuldbefreiungsphase an. In der Restschuldbefreiungsphase entstehen jetzt aber weitere Kosten. Alle standen jetzt vor folgendem Problem. Die Insolvenzverwalterin hat vor Aufhebung alles bis dahin eingenommene Geld nach der Verteilungsrangfolge auszuzahlen. Gleichzeitig entstehen nach diesem Zeitpunkt aber weitere Kosten. Jetzt haben die Verfahrenskosten aber die Priorität 1 bei der Verteilung. Diese Verfahrenskosten entstehen aber jedes Jahr in der Restschutzbefreiungsphase. Die Verteilung an die Gläubigerinnen mit Priorität 2 oder niedriger erfolgt aber schon vor oder kurz nach Übergang in die Restschutzbefreiungsphase. Das heißt, Gläubigerinnen mit niedriger Priorität werden zeitlich eher bezahlt. Für diese Art von Problemen haben die Kaufleute schon vor sehr, sehr langer Zeit eine Lösung gefunden. Diese Lösung lautet Rückstellung. Nach Jahren, in denen die Insolvenzverwalterinnen und die Gerichte versucht haben, irgendwelche Einzellösungen zu finden, hat letztlich der BGH tatsächlich einmal so etwas Ähnliches wie einen praktikablen Beschluss gefasst. Ich zitiere mal kurz aus dem Leitsatz des BGH-Beschlusses vom 20.11.2014 zum Aktenzeichen Römisch 9, ZB 16 aus 14. Der Insolvenzverwalter hat eine Rückstellung für nach Aufführung des Insolvenzverfahrens in der Wohlverhaltensphase entstehende Verfahrenskosten zu bilden, wenn nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Schuldners die in diesem Verfahrensabschnitt voraussichtlich entstehenden Verfahrenskosten durch die in diesem Verfahrensabschnitt mutmaßlich zu erwartenden Einkünfte nicht gedeckt sind. Für eine BGH-Rechtsprechung im Insolvenzverfahren ist der Beschluss sogar fast brauchbar. Vereinfacht ausgedrückt soll die Insolvenzverwalterin so viel aus der Insolvenzmasse zurückhalten, wie sie benötigt, um zumindest die Mindestvergütung der Treuhänderin zu zahlen. Mehr zur Höhe der Mindestvergütung der Treuhänder in der Folge über die Kosten des Insolvenzverfahrens. Schön wäre gewesen, wenn der BGH gleich noch beschlossen hätte, welchen Rang diese Rückstellung hat. Ich war persönlich bei Diskussionen von Juristinnen live dabei, wo besprochen wurde, ob die Rückstellung gebildet wird, nachdem die sonstigen Masseverbindlichkeiten gezahlt wurden oder danach. Oft genug reicht das Geld im Insolvenzverfahren schlichtweg nicht aus, um alles Notwendige zu bezahlen. Praktisch gesehen wird jede Insolvenzverwalterin nach diesem Beschluss des BGH immer erst die Kosten bezahlen, dann eine Rückstellung bilden und sich dann um den Rest kümmern. Der BGH hat zwar noch etwas zu mutmaßlichen Einnahmen in der Restschuldbefreiungsphase geschrieben, diese mutmaßlichen Einnahmen sind aber schwer zu prognostizieren. Diese Einnahmen bestehen im Groben meist aus dem, was vom Einkommen fändbar ist. Was fändbar ist, kann jedoch sehr schnell mal auf Null fallen, wenn die Schuldnerin unerwartet erkrankt, gefeuert wird oder stirbt oder die Arbeitgeberin pleite geht. Da die Insolvenzverwalterin im eröffneten Insolvenzverfahren in den allermeisten Fällen auch die Treuhänderin in der Restschuldbefreiungsphase ist, hat sie auch ein gewisses Interesse, dass noch genug Geld im Insolvenzverfahren vorhanden ist, damit sie auch für ihre Tätigkeit als Treuhänderin bezahlt werden kann. Ja, Das soll es auch zu den Kosten gewesen sein. Nach den Kosten des Insolvenzverfahrens kommen die sonstigen Masseverbindlichkeiten an die Reihe. Die sonstigen Masseverbindlichkeiten sind etwas schwerer zu erklären. Ich werde mein Bestes tun. Aber ein paar Worte vorab. In Verbraucherinsolvenzverfahren kommt es eher selten zu sonstigen Masseverbindlichkeiten. Zumindest in den paar hundert Fällen, die ich gesehen habe. In Unternehmensinsolvenzverfahren kommen sonstige Masseverbindlichkeiten am laufenden Band vor. Ich will in dieser Folge jetzt aber auch nichts auslassen, was wichtig werden könnte. Was die sonstige Masseverbindlichkeiten sind, steht in § 55 der Insolvenzordnung. Ich zitiere, § 55 Sonstige Masseverbindlichkeiten. Masseverbindlichkeiten sind weiter die Verbindlichkeiten, die durch Handlungen des Insolvenzverwalters oder in anderer Weise durch die Verwaltung, Verwertung und Verteilung der Insolvenzmasse begründet werden, ohne zu den Kosten des Insolvenzverfahrens zu gehören. Aus gegenseitigen Verträgen, soweit deren Erfüllung zur Insolvenzmasse verlangt wird, oder für die Zeit nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens erfolgen muss. Aus einer ungerechtfertigten Bereicherung der Masse. Zitat Ende. Unter Punkt 1 Absatz 1 des § 55 der Insolvenzordnung fallen die Aufwendungen, die mit der Insolvenzmasse zusammenhängen. Im Beispielsfall könnte es sein, dass die Insolvenzverwalterin eine Immobilienmaklerin mit dem Verkauf des Grundstücks beauftragt. Da muss die Insolvenzverwalterin die Maklerin aber auch bezahlen, wenn nach den Kosten des Insolvenzverfahrens noch genug Geld übrig ist. Wie gesagt, kommen solche Aufwendungen im Verbraucherinsolvenzverfahren eher selten vor. In Insolvenzverfahren über das Vermögen von Unternehmen gibt es so einige Angelegenheiten, die die Insolvenzverwalterin an andere Personen abgibt. Da müssen diese anderen Personen natürlich auch bezahlt werden. Da wären zum Beispiel die Kosten für Verwerterinnen von Anlagegütern, für Steuerberaterinnen, für Anwältinnen, bei der Durchsetzung bestimmter Ansprüche vor Gericht oder die Kosten für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen. Diese von der Insolvenzverwalterin beauftragten Personen müssen auch bezahlt werden, und zwar im Rang der sonstigen Masseverbindlichkeiten. Jetzt ist es an sich so, dass es auch in Verbraucherinsolvenzverfahren regelmäßig dazu kommt, dass Steuererklärungen zu erstellen sind. Und an sich würden hier möglicherweise auch Steuerberatungskosten entstehen. Hier hat der BGH in seiner Weisheit allerdings einen für die Insolvenzverwalterinnen echt unangenehmen Beschluss gefasst. In der Rechtssache Römisch 9 ZB 161 aus 11 hat der BGH am 11.11.2013 beschlossen, dass es zu den Regelaufgaben der Insolvenzverwalterin gehört, einfache Steuererklärungen selbst zu erstellen. Naja, und für Regelaufgaben der Insolvenzverwalterin wird halt niemand extra bezahlt. Der BGH meint, das ist alles schon in der Vergütung der Insolvenzverwalterin drin. Das ist aus mehreren Gründen ziemliche Grütze, aber halt jetzt laufende Rechtsprechung. Faktisch führt das zu folgendem. In vielen Fällen wird die Insolvenzverwalterin keine Steuererklärung für die Schuldnerin erstellen und auch keine Steuerberaterin damit beauftragen. Der Aufwand ist in keiner Weise durch die Kosten gedeckt. In vielen Fällen fordert die Insolvenzverwalterin die Schuldnerin auf, die Steuererklärungen selbst zu erstellen. Wenn es dann eine Steuererstattung gibt, wird die Insolvenzverwalterin versuchen, diese direkt vom Finanzamt zu halten. Das ist rechtlich zwar nicht die sauberste Lösung, nur muss die Insolvenzverwalterin ja auch irgendwie finanziell klarkommen. Unter Punkt 2 des Paragrafen 55 fallen die Aufwendungen für gegenseitige Verträge, soweit deren Erfüllung aus der Insolvenzmasse bezahlt werden muss. Auch hier gibt es im in Insolvenzverfahren so einiges. Da wären zum Beispiel die Arbeitnehmerinnen eines Unternehmens. Nur ganz kurz. Auch in Fällen der Insolvenz eines Unternehmens verlieren die Arbeitnehmerinnen nicht alle ihre Rechte. Arbeitnehmerinnen kann man nicht einfach nicht bezahlen. Arbeitnehmerinnen sind zu kündigen. Sind Arbeitnehmerinnen nicht gekündigt, haben sie weiter Anspruch auf Lohn. Die Lohnansprüche nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens sind dann Masseverbindlichkeiten. So ist das auch bei anderen Verträgen, zum Beispiel Leasing, Miet- oder bestimmten Fällen Dienstleistungsverträgen. Gerade größere Unternehmen werden nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oft weiter fortgeführt und nicht gleich abgewickelt. Dann sollte die Insolvenzverwalterin aber auch Strom, Internet und Miete bezahlen. Das hat gravierende Konsequenzen. Ein Fall, an dem man die Konsequenzen schön darstellen kann, sind Unternehmen mit unbestritten riesigen Masseverbindlichkeiten. Ein schönes Beispiel sind die Fluggesellschaften. Im Jahr 2017 meldete Air Berlin Insolvenz an. Die Einzelheiten erspare ich mir mal. Letztlich konnte die Air Berlin nicht mehr alle ihre Schulden bezahlen. Irgendwann nach Insolvenzanschragstellung kam es zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Jetzt muss die Insolvenzverwalterin erst alle Masseverbindlichkeiten bezahlen, bevor auch nur ein Cent an die Gläubiger ausgeschüttet wird. Das sind dann Masseverbindlichkeiten für die sicher nicht geringen Gehälter von Pilotinnen und Crew, Leasing und Reparatur von Flugzeugen, die Kosten für die Miete von Plätzen auf den Flugplätzen und so weiter und so weiter. Ich rechne nicht damit, dass die Gläubigerinnen der einfachen Insolvenzforderungen, also der Forderung, wegen derer die Insolvenz überhaupt eröffnet wurde, mit einer wesentlichen Quote zu rechnen haben. Ich habe Berichte gelesen, wonach der Insolvenzverwalter 350 Millionen Euro im Insolvenzverfahren der Air Berlin eingenommen hat. Das klingt jetzt vielleicht ziemlich viel. Wenn aber erst die Kosten des Verfahrens und dann die Masseverbindlichkeiten bezahlt werden müssen, wird nicht mehr viel übrig bleiben, was an die 1,3 Millionen Gläubiger zu verteilen ist. In Verbraucherinsolvenzverfahren sind hauptsächlich Mietverhältnisse relevant. Die meisten Menschen in Deutschland haben ihre Wohnung gemietet und die, die nicht gemietet haben, sondern Wohneigentümerinnen sind, sind auch seltener Insolvenz, also zumindest meiner Erfahrung nach. Nach §108 besteht ein solches Mietverhältnis auch für die Insolvenzmasse fort. Das heißt, dass die Miete der Schuldnerin die Insolvenzverwalterin als Masseverbindlichkeit trifft. Aus diesem Grund gibt der § 109 der Insolvenzordnung der Insolvenzverwalterin die Möglichkeit, Mietverhältnisse innerhalb einer Kündigungsfrist von maximal drei Monaten zu kündigen, damit hier niemand Angst bekommt. Wenn es sich um die Wohnung der Schuldnerin handelt, kann die Insolvenzverwalterin nicht kündigen, sondern nur eine Erklärung abgeben, dass die Insolvenzmasse nicht für länger als drei Monate für die Miete haftet. Aus diesem Grund wird eine ordentlich arbeitende Insolvenzverwalterin immer die Vermieterin der Schuldnerin anschreiben, und zwar mit einem Schreiben nach § 109 der Insolvenzordnung. Schreibt die Insolvenzverwalterin die Vermieterin nicht an, besteht die Gefahr, dass die Insolvenzmasse dafür haftet, wenn die Schuldnerin die Miete nicht bezahlt. Damit hier jetzt niemand auf irgendwelche dummen Ideen kommt, kann ich wirklich nicht empfehlen, die Miete für die eigene Wohnung nicht mehr zu bezahlen und das der Insolvenzverwalterin zu überlassen. Das hat drei Gründe. Der erste Grund ist, dass die Vermieterin trotz Insolvenz, wie auch sonst kündigen darf, wenn mindestens zwei Monatsmieten rückständig sind. Es ist nicht Aufgabe der Insolvenzverwalterin dafür zu sorgen, dass die Schuldnerin nicht aus ihrer Wohnung fliegt. Die Insolvenzverwalterin ist der Insolvenzmasse verpflichtet, nicht der Schuldnerin. Als Botengrund werden die sonstigen Masseverbindlichkeiten und damit auch die Miete erst nach den Kosten des Insolvenzverfahrens bezahlt. Reicht die Insolvenzmasse nicht aus, um die zu erwartenden Kosten des Insolvenzverfahrens zu zahlen, dürfen keine Zahlungen auf die Masseverbindlichkeiten erfolgen. Ich kenne kaum einen Fall, in dem die Insolvenzverwalterin so früh im Insolvenzverfahren, also wenn die erste Monatsmiete fällig ist, schon so viel Geld zusammen hat, um die Kosten des Insolvenzverfahrens und dann auch noch die Miete der Insolvenzschuldnerin zu bezahlen. Als drittes könnte es sein, dass die Nichtzahlung der Miete unter Berücksichtigung des § Paragraphen 295 Nummer 9 der Insolvenzordnung eine Verletzung der Mitwirkungspflichten auch im eröffneten Insolvenzverfahren darstellt, auch wenn der § 295 der Insolvenzordnung im eröffneten Insolvenzverfahren keine direkte Anwendung findet. Also bitte nochmal. Wenn Sie als Schuldnerin ins Insolvenzverfahren gehen, empfehle ich dringend, die laufende Miete aus dem unfändbaren Einkommen zu bezahlen, so wie alle anderen auch. Unter Punkt 3 des § Paragraphen 55 der Insolvenzordnung fallen Ansprüche aus einer ungerechtfertigten Bereicherung der Masse. Gemeint sind hier Fälle, in denen jemand etwas zur Masse geleistet hat, sich im Nachhinein aber herausstellt, dass die Zahlung ungerechtfertigt war. Sowas kommt nicht allzu häufig vor. Sollte man meinen. Naja, und dann habe ich die Dinge gesehen, die die Insolvenzgerichte in Sachsen verbrechen, äh, äh, beschließen. Es kommt immer mal wieder vor, dass die Arbeitgeberin oder die Bank der Schuldnerin etwas falsch berechnet. Dabei kann es vorkommen, dass die Arbeitgeberin oder die Bank an die Insolvenzverwalterin mehr auszahlt, als eigentlich fändbar wäre. Bei Banken ist das seltener der Fall als bei Arbeitgeberinnen. Jetzt ist man in Sachsen der Ansicht, dass es sich bei dem Anspruch auf Rückzahlung dieser zu Unrecht überwiesenen Beträge um einen Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung der Masse handelt. Das hat zur Folge, dass die Rückzahlung aus der Masse erst erfolgt, wenn die Masse ausreicht, um zuerst einmal die Kosten zu bezahlen. Es kommt in Verbraucherinsolvenzverfahren aber häufig vor, dass die Kosten des Insolvenzverfahrens überhaupt nicht bezahlt werden können. Dann erfolgt auch keine Rückerstattung der überzahlten Beträge. Soweit ich das gesehen habe, macht das auch nur Sachsen so. Wobei ich natürlich nur ein paar Entscheidungen diverser Gerichte in ein paar Bundesländern gesehen habe. In NRW, Berlin und Brandenburg wird das Geld einfach erstattet mit dem Hinweis, dass es unfindbar war. Nur mal, um das anhand eines Beispiels darzustellen. Es kann sein, dass eine Arbeitgeberin in Sachsen der Insolvenzverwalterin knapp 500 Euro zu viel erstattet, weil sie übersieht, dass die Schuldnerin verheiratet ist. Die Gerichte in Sachsen sind jetzt der Ansicht, dass das Geld von der Insolvenzverwalterin nur dann zurückzuzahlen ist, wenn die Kosten des Insolvenzverfahrens bezahlt werden können. Was für diese Ansicht spricht, ist, dass es sich in diesen Fällen um ein Dreipersonenverhältnis handelt. Diese drei Personen sind die Schuldnerin, die Arbeitgeberin und die Insolvenzverwalterin. Dieses drei besteht auch bei einer Rückzahlung. Das heißt, die Schuldnerin hat keinen direkten Anspruch auf Rückzahlung gegen die Insolvenzverwalterin. Die Arbeitgeberin hat einen Anspruch gegen die Insolvenzverwalterin auf Rückerstattung der 500 Euro und die Schuldnerin hat einen Anspruch gegen ihre Arbeitgeberin. Das heißt, auch wenn die Arbeitgeberin einen Fehler macht, muss sie, wenn es hart auf hart kommt, doppelt zahlen. Sie müsste der Schuldnerin die zu wenigen 500 Euro auszahlen, weil die Schuldnerin hierauf ja einen Anspruch hat. Gleichzeitig bekommt die Arbeitgeberin die 500 Euro nicht von der Insolvenzverwalterin zurück, solange die Kosten des Insolvenzverfahrens nicht bezahlt werden können. Das gleiche würde für Zahlungen von Banken gelten. Gegen die Ansicht der Gerichte in Sachsen spricht so einiges. Das erste ist eher ein schwaches Argument, weil es rein praktisch ist und juristisch kaum Gewicht hat. Rein praktisch müsste die Schuldnerin ihrer Arbeitgeberin oder ihre Bank gegebenenfalls gerichtlich in Anspruch nehmen, damit sie ihr Geld bekommt. Die Arbeitgeberin wird sich herzlich bedanken. Wer riskiert schon, wegen ein paar hundert Euro seinen Job zu verlieren? Für mich das wichtigste Argument gegen die Ansicht der sächsischen Gerichte ist, dass diese eklatant verkennen, worum es bei Pfändungsschutzvorschriften geht. Der Pfändungsschutz soll das Existenzminimum und in einigen Fällen die menschenwürdige Teilnahme am Leben gewährleisten. Juristen sind ja ganz gut darin, Extremfälle darzustellen, also mache ich das hier mal an einem Extrembeispiel deutlich. Ich sehe keinen Grund, aus dem die Rechtsprechung der sächsischen Gerichte nicht auch im zwei personen gelten sollte. Im Extremfall sähe das dann wie folgt aus. Nehmen Sie an, es gibt eine Schuldnerin, die im Rollstuhl sitzt, im Insolvenzverfahren. Rollstühle sind durchaus wertvoll, gemäß § 811 Absatz 1 Nummer 1 CZPO, aber natürlich unfendbar. Nimmt man die Rechtsprechung der sächsischen Gerichte ernst, könnte die Insolvenzverwalterin der Schuldnerin den Rollstuhl wegnehmen und verkaufen und müsste der Schuldnerin nicht einmal das Geld aus dem Verkauf zahlen, solange nicht die Kosten des Insolvenzverfahrens bezahlt werden können. Die Rechtsprechung der sächsischen Insolvenzgerichte zur ungerechtfertigten Bereicherung führen schlichtweg dazu, dass die Fennungsschutzrechte vollkommen unterlaufen werden. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass selbst die Sachsen wahrscheinlich nicht so hart sind, Rollstühle, Hörgeräte oder ähnliche pfändungsgeschützte Gegenstände verwerten zu lassen. Gefährlicher Blödsinn bleibt die Rechtsprechung aber trotzdem. So, das waren die Masseverbindlichkeiten im Allgemeinen. Jetzt ist es allerdings so, dass sich die sonstigen Masseverbindlichkeiten noch in zwei Gruppen aufteilen. Da sind zum einen die Neumasseverbindlichkeiten und zum anderen die Altmasseverbindlichkeiten. Dies ergibt sich aus § 209 der Insolvenzordnung. Der Hintergrund dieser Regelung sind Probleme, die an sich fast ausschließlich in Insolvenzverfahren über das Vermögen von Unternehmen auftreten. Aus Gründen der Vollständigkeit versuche ich, mich hier so kurz wie möglich zu halten. Wie vorhin gesagt, hat die Insolvenzverwalterin zuerst die Kosten des Insolvenzverfahrens und dann die Masseverbindlichkeiten zu bezahlen. Jetzt ist es allerdings so, dass die Kosten des Insolvenzverfahrens durch Gerichtsbeschluss festgelegt werden und dieser Beschluss nach dem Schlusstermin erfolgt. Die Masseverbindlichkeiten sind aber bei Fälligkeit zu bezahlen, das heißt Miete am Monatsende, Lohn der Arbeitnehmerin, je nachdem, was im Vertrag steht. Das heißt, dass die Insolvenzverwalterin immer erst ausrechnen muss, was das Insolvenzverfahren wahrscheinlich kosten wird, bevor sie die Masseverbindlichkeiten bezahlt, unter anderem auch die Löhne der Arbeitnehmerin. Was macht man jetzt also, wenn das Geld, was sich gerade auf dem Sonderkonto der Insolvenzverwalterin befindet, nicht ausreicht, um die Masseverbindlichkeiten bezahlen zu können? In diesem Fall kann die Insolvenzverwalterin die Masseunzulänglichkeit anzeigen. Kurz die MUTZ, wenn Sie so etwas mal hören. MUTZ heißt Masseunzulänglichkeit. Nach Anzeige der MUTZ muss die Insolvenzverwalterin die Masseverbindlichkeiten erst dann zahlen, wenn die Masseunzulänglichkeit überwunden wurde. Die Masseunzulänglichkeit ist dann überwunden, wenn die Insolvenzmasse, also das Geld, was die Insolvenzverwalterin im Insolvenzverfahren eingenommen hat, abzüglich der Kosten des Insolvenzverfahrens ausreicht, die sonstige Masseverbindlichkeiten jetzt komplett bezahlen zu können. Und hier kommen die Neumasseverbindlichkeiten ins Spiel. Es kann nämlich sein, dass ein sehr hohes Interesse daran besteht, dass die Insolvenzverwalterin einige Masseverbindlichkeiten zum Zeitpunkt der Fälligkeit bezahlt und andere Masseverbindlichkeiten aber nicht. Nach Anzeige der Masseunzulänglichkeit muss die Insolvenzverwalterin gemäß 209 Absatz 1 Nummer 2 die sonstigen Masseverbindlichkeiten tragen, die nach Anzeige der Masseunzulänglichkeit begründet sind. Dazu zählen gemäß § 209 Absatz 2 der Insolvenzordnung, ich zitiere, auch die Verbindlichkeiten aus einem gegenseitigen Vertrag, dessen Erfüllung der Verwalter gewählt hat, nachdem er die Masseunzulänglichkeit angezeigt hat, aus einem Dauerschuldverhältnis für die Zeit nach dem ersten Termin, zu dem der Verwalter nach der Anzeige der Masseunzulänglichkeit kündigen konnte, drittens aus einem Dauerschuldverhältnis, soweit der Verwalter nach der Anzeige der Masseunzulänglichkeit für die Insolvenzmasse die Gegenleistung in Anspruch genommen hat. Was der Gesetzgeber hier gemacht hat, lässt sich wie so oft an einem Beispiel erklären. Nehmen Sie an, über das Vermögen eines laufenden Bäckereibetriebs wird das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Insolvenzverwalterin hat bereits einen einigermaßen guten Überblick bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens, weil sie im Insolvenzantragsverfahren bereits das Insolvenzgutachten erstellt hat. Es stellt sich heraus, dass die Hälfte der Filialen des Unternehmens unwirtschaftlich sind. Noch am Tag der Eröffnung des Insolvenzverfahrens zeigt die Insolvenzverwalterin die Masse Unzulänglichkeit an, weil nicht genug Geld vorhanden ist, alle Mitarbeiter, die Miete, den Strom und sonst noch alles zu bezahlen, wenn man die voraussichtlichen Kosten des Insolvenzverfahrens bedenkt. Die Insolvenzverwalterin kündigt unter anderem die Mietverträge derjenigen Filialen, die auf jeden Fall geschlossen werden und die Arbeitsverhältnisse der Arbeitnehmerinnen dieser Filialen und stellt diese Arbeitnehmerin von ihrer Verpflichtung zur Arbeit frei. Jetzt gibt es aber eine Kündigungsfrist von maximal drei Monaten für die Arbeitnehmerinnen und die Vermieter. Damit entstehen für diese drei Monate auch Masseverbindlichkeiten. Bei den Masseverbindlichkeiten der gekündigten Verträge handelt es sich aber nur um Altmasseverbindlichkeiten. Diese Altmasseverbindlichkeiten müssen nur dann bezahlt werden, wenn genug Geld vorhanden ist, die Kosten des Insolvenzverfahrens und die Neumasseverbindlichkeiten zu bezahlen. Zu den Neumasseverbindlichkeiten gehören die Mietverträge und die Löhne der ungekündigten Mitarbeiterinnen. Dazu würden auch die Löhne derjenigen Mitarbeiterinnen gehören, die nach einer Kündigung aber noch innerhalb der Kündigungsfrist ihre Arbeit erledigen müssen, also nicht freigestellt wurden. Das mag jetzt ungerecht erscheinen. Der Zweck dieser Regelung ist aber, dass die Insolvenzverwalterin ein Unternehmen zumindest in Teilen noch eine Weite weiterlaufen lassen und Gewinne erwirtschaften kann, die dann letztlich allen, auch den gekündigten Arbeitnehmerinnen, zugutekommen. Andernfalls würde niemand mit einer Insolvenzverwalterin in solchen Konstellationen Verträge schließen. Jetzt kann die einzelne Arbeitnehmerin ja meist wirklich wenig dafür, wenn sie ausgerechnet in der Filiale arbeitet, die unrentabel ist. Das Insolvenzverfahren ist an dieser Stelle aber sehr hart und sehr rational, wenn die Insolvenzverwalterin ihren Job ernst nimmt. Diejenigen, die noch gebraucht werden, werden aus dem bisschen Insolvenzmasse bezahlt, was vorhanden ist, um Gewinne zu erwirtschaften und hieraus Zahlungen für alle anderen zu ermöglichen. Andernfalls wäre die Insolvenzverwalterin wahrscheinlich gezwungen, alle Falialen zu schließen, weil sie nicht einmal mehr Mehl einkaufen könnte, weil sie den Lieferanten ja nicht bezahlen dürfte. Der Zustand, in dem die Insolvenzverwalterin nicht alle Masseverbindlichkeiten bezahlen kann, nennt man wie gesagt Masseunzulänglichkeit. Wenn diese Masseunzulänglichkeit letztlich überwunden worden ist, muss die Insolvenzverwalterin auch die Altmasseverbindlichkeiten bezahlen. Unter den Altmasseverbindlichkeiten gibt es jetzt wieder eine Rangfolge. Nach dieser sind, nach dieser sind unter den Altmasseverbindlichkeiten die Unterhaltsansprüche der Schuldnerin oder der Geschäftsführerin der Schuldnerin gemäß § 209 Absatz 1 Satz 3 in Verbindung mit § 100 und 101 der Insolvenzordnung zuletzt zu bezahlen. Das aber nur am Rande. So, das waren die sonstigen Masseverbindlichkeiten. Nach den Masseverbindlichkeiten werden die einfachen Insolvenzforderungen gemäß § 38 der Insolvenzordnung bedient. Das sind alle Gläubiger, die einen zum Zeitpunkt der Eröffnung des Insolvenzverfahrens begründeten Vermögensanspruch gegen die Schuldnerin haben. Also einfach ausgedrückt die Schulden, mit denen die Schuldnerin ins Insolvenzverfahren geht. Natürlich müssen diese Schulden von der Insolvenzverwalterin auch festgestellt und in das Verteilungsverzeichnis aufgenommen werden. Aber gut, wer seinen Anspruch nicht zumindest glaubhaft machen kann, bekommt halt auch kein Geld. Es gibt hier jetzt noch so Nebenkriegsschauplätze wie bedingte, befristete oder für den Ausfall festgestellte Forderungen, aber das würde in den Rahmen ziemlich sprengen. Das war's auch schon zu den einfachen Insolvenzforderungen. Nach den einfachen Insolvenzforderungen werden die nachrangigen Insolvenzforderungen bedient. Bei den nachrangigen Insolvenzforderungen handelt es sich um Forderungen, bei denen der Gesetzgeber der Ansicht ist, dass diese erst nach den einfachen Schuldengeldern erhalten sollen. Nach § 39 gehören zu den nachrangigen Insolvenzforderungen, ich zitiere, Erstens, die seit Eröffnung des Insolvenzverfahrens laufenden Zinsen und Säumniszuschläge auf Forderungen der Insolvenzgläubiger, zweitens, die Kosten, die den einzelnen Insolvenzgläubigern durch die Teilnahme am Verfahren erwachsen, drittens, Geldstrafen, Geldbußen, Ordnungsgelder und Zwangsgelder, sowie solche Nebenfolgen einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit, die zu einer Geldzahlung verpflichten, viertens, Forderungen auf eine unentgeltliche Leistung des Schuldners, fünftens, nach Maßgabe der Absätze 4 und 5 Forderungen auf Rückgefähr eines Gesellschafterdarlehens oder Forderungen aus Rechtshandlungen, die einem solchen Darlehen wirtschaftlich entsprechen. Bei den ersten beiden Punkten, also zinsenkosten und Säumniszuschlägen, handelt es sich um weitere Schulden, die während eines Insolvenzverfahrens auflaufen. Da das Insolvenzverfahren ja auch dazu dient, einen sauberen Schnitt zu machen, ist das eine gute Sache. Außerdem wäre es wirklich sehr mühsam, wenn die Gläubiger alle paar Monate die Hand heben müssten, nur um mitzuteilen, welche Zinsen zwischendurch aufgelaufen sind. Die Sache mit den Geldstrafen, Geldbußen und ähnlichen Forderungen wird einige überraschen. Das heißt praktisch, dass die Gläubigerinnen einfacher Insolvenzforderungen, zum Beispiel Schulden bei einem Telefonanbieter oder einer Bank im Insolvenzverfahren, eher Geld erhalten als die Staatsanwaltschaft oder die Polizei. Der Hintergrund dieser Regelung ist folgender. Gemäß § 302 Nummer 2 der Insolvenzordnung bekommt die Schuldnerin keine Rechtsschuldbefreiung für diese Art von Forderung. Das heißt, dass die Staatsanwaltschaft wegen Geldstrafen noch während des laufenden Insolvenzverfahrens und die Polizei wegen Geldbußen nach dem Insolvenzverfahren weiter gegen die Schuldnerin vorgehen können. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei sind schlichtweg nicht auf die Gelder aus dem Insolvenzverfahren angewiesen. Man sollte auch nicht übersehen, dass mit Geldstrafen oder Geldbußen auch ein spürbarer Eingriff verbunden sein soll. Die Schuldnerin soll sich bemühen, gegebenenfalls aus dem Unfendbaren, was ihr im Insolvenzverfahren noch bleibt, ihre Strafe oder Geldbuße zu bezahlen. Es ist für die übrigen Gläubigerinnen kaum einzusehen, dass sie weniger bekommen sollen, nur weil sich die Schuldnerin strafbar gemacht hat oder eine Ordnungswidrigkeit begangen hat. Die Sache mit den unentgeltlichen Leistungen ist mir in der Praxis noch nie untergekommen. Das lassen wir hier mal raus. Punkt 5 sind dann Gesellschafterdarlehen. Das ist für das Regelinsolvenzverfahren zwar interessant, interessiert in diesem Podcast aber überhaupt nicht. Jo. Nach § 174 Absatz 3 der Insolvenzordnung können nachrangige Gläubiger ihre Forderung nur dann zur Insolvenztabelle anmelden, wenn das Insolvenzgericht sie dazu auffordert. Das habe ich schon gesehen. Diese Aufforderung erfolgt aber nur dann, wenn vorher klar ist, oder zumindest wahrscheinlich ist, dass alle einfachen Insolvenzforderungen aus der Insolvenzmasse bezahlt werden können. Und das ist halt extrem selten. Für den sehr unwahrscheinlichen Fall, dass selbst dann noch Gelder übrig sind, wenn selbst die nachrangigen Gläubiger bezahlt werden können, werden nach den nachrangigen Gläubigerinnen die Letztrangigen bedient. Unter den letztrangigen Gläubigern wird zuerst der Vermögensarrest gemäß § 111 Absatz 1 Strafprozessordnung bedient. Die Sache mit dem Vermögensarrest ist ganz witzig. Deswegen werde ich hier sicher ausführlicher werden, als es überhaupt notwendig ist. Also, wie landet man jetzt eigentlich vom Insolvenzrecht im Strafprozessrecht? Bleiben Sie dran. Ich fange mal mit dem Strafprozessrecht an. In einem Strafprozess kann es vorkommen, dass die Staatsanwaltschaft wertvolle Gegenstände bei der Täterin sichert. Wenn die Täterin verurteilt wird, ist zu entscheiden, was mit den Gegenständen passiert. Im Allgemeinen spricht man hier insgesamt von der Vermögensabschöpfung. Diese kann sich auf bestimmte Gegenstände oder Vermögenswerte oder den Wert des Taterlangten beziehen. Das Vermögen, was der Vermögensabschöpfung unterliegt, soll zunächst einmal an die Opfer der Straftat verteilt werden. Wenn dann noch Gelder übrig sind, behält der Staat diese Gelder. Der Täter soll schlichtweg nicht von seiner Straftat profitieren. Ein gutes Beispiel sind hier Drogendealerinnen. Wenn eine Drogendealerin verurteilt wird, kann die Staatsanwaltschaft mit entsprechenden Nachweisen Vermögensgegenstände sichern. Gut, die Drogen werden vernichtet. Aber was ist das mit dem Geld? Jetzt könnte man sich darüber streiten, ob es bei einem Drogendeal überhaupt Opfer gibt. Eines ist aber klar. Selbst wenn man die Käuferinnen als Opfer des Drogendeals ansieht werden die Opfer ja auf keinen Fall Vermögensansprüche gegenüber der Straftat geltend machen. Da müssen sie ja zugeben, Käuferinnen gewesen zu sein. Also würde der Staat alles behalten, was die Staatsanwaltschaft im Rahmen der Vermögensabschöpfung sichert. Die Dealerin soll, wie gesagt, nicht von ihrem Verhalten profitieren können. Der Gesetzgeber hat auch lange an dem Gesetz rumgeschraubt, weil diese Vermögensabschöpfung in Deutschland in der Vergangenheit wahnsinnig schwach war. Früher musste die Staatsanwaltschaft nachweisen, welches Geld genau aus welcher Straftat resultiert. Das wurde vor Jahren dann geändert. So sehr stecke ich im Strafprozessrecht auch nicht drin. Wenn jemand wegen einer Straftat verurteilt wurde und aus dieser Straftat Umsätze erzielt worden sein können, kann die Staatsanwaltschaft Vermögen sichern. Da muss die Täterin halt nachweisen, dass das Vermögen redlich erworben worden ist. Das mag jetzt absurd hart klingen, nur ist halt auch nicht einzusehen, wenn die Täterinnen der organisierten Kriminalität Vermögen anhäufen und niemand da wirklich rankommt. Ich habe wenig Probleme nachzuweisen, dass ich meine bescheidene Wohnungseinrichtung von meinem bescheidenen Lohn bezahlt habe. Hm. Die Vermögensabschöpfung kollidiert jetzt allerdings mit dem Insolvenzrecht. Im Insolvenzrecht ist es so, dass grundsätzlich alle Gläubiger im gleichen Rang die gleiche Quote erhalten sollen. Man spricht von der Gläubigergleichbehandlung. Darum geht es ja bei der Verteilung. Die Opfer von Straftaten sind im Insolvenzrecht wie alle anderen Gläubigerinnen einfacher, Insolvenzforderungen zu behandeln. Das mag jetzt hart erscheinen, ist meiner Ansicht aber berechtigt. Wenn das Opfer einen Anspruch hat, der auf einer vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlung basiert, kann das Opfer diesen Umstand nach § 302 Absatz 1 der Insolvenzordnung im Insolvenzverfahren geltend machen. In diesem Fall kann es dann sein, dass die Schuldnerin für diese Schulden keine Restschrittbefreiung erhält. Jetzt kann es aber sein, dass die Staatsanwaltschaft schon Vermögen gesichert hat, bevor es zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens kommt. Also was macht man in so einem Fall? Der Kompromiss zwischen der Bevorzugung der Opfer im Rahmen der strafprozessualen Vermögensabschöpfung und der gläubiger Gleichbehandlung der Insolvenzordnung sieht nach § 111 I Strafprozessordnung wie folgt aus. Die Staatsanwaltschaft verliert ihre Fändung und gibt das gesicherte Vermögen an die Insolvenzverwalterin heraus. Wenn nach der Verteilung an die Gläubigerinnen der einfachen Insolvenzforderungen, hierunter auch die Opfer und der nachrangigen Insolvenzforderungen, noch etwas übrig bleibt, geht das Geld aus der Vermögensabschöpfung zurück an den Staat. Ich hatte sogar die Freude, diese Vorschrift einmal anwenden zu dürfen. Es handelte sich um den Fall einer Goldscheideanstalt. Wie bei so vielen Unternehmen in diesem Geschäftsbereich hatte die Geschäftsführerin einen massiven Umsatzsteuerbetrug begangen, war aber noch nicht strafrechtlich verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte Geld auf Konten gefändet. Es wurde auch ein Auto und sogar Gold und Silber sichergestellt und letzteres in einer Asservatenkammer gelegt. Das Auto wurde irgendwann zurückgegeben. Die Insolvenzverwalterin hat die Staatsanwaltschaft aufgefordert, das beschlagnahmte Geld sowie das Gold und Silber herauszugeben. Das hat die Staatsanwaltschaft auch getan. Die Staatsanwaltschaft war wirklich nicht froh darüber. Worüber ich nicht froh war, war folgender Umstand. Die Staatsanwaltschaft hatte die sichergestellten Gold- und Silberbestände gewogen und ganz grob bewertet. Letztlich war aber viel weniger Gold und viel mehr Silber vorhanden, was dazu geführt hat, dass die Insolvenzverwalterin Zehntausende Euro weniger eingenommen hat, als sie das ganze Zeug verkauft hat. Naja. Zurück an die Staatsanwaltschaft ging in dem Verfahren übrigens gar nichts, weil nicht einmal die einfachen Insolvenzforderungen bedient werden konnten. Auf der anderen Seite ging das Geld komplett an die Gläubigerinnen und darunter hauptsächlich dem Finanzamt, wegen der immensen Steuerschulden. Also blieb letztlich auch fast alles beim Staat. Hm. Wenn die Staatsanwaltschaft nicht rein zufällig mal in einem Fall involviert ist, geht der Überschuss gemäß § 199 zurück an die Schuldnerin oder die Gesellschafterin, wenn es sich um das Insolvenzverfahren über das Vermögen einer Gesellschaft handelt. Was soll man noch sonst mit dem Geld machen? Wenn am Ende etwas übrig sein sollte, geht es halt zurück an die Schuldnerin. Solche Fälle habe ich schon gesehen. Das ist aber wirklich selten. Einer der Gründe für einen solchen Überschuss kann sein, dass einzelne Gläubigerinnen ihre Forderungen nicht zur Insolvenztabelle anmelden. Ich hatte erst vor kurzem ein Verbraucherinsolvenzverfahren mit zwei Banken als Gläubigerinnen und ich glaube so rund 30.000 Euro Schulden. Keine der Banken hat ihre Forderung zur Insolvenztabelle angemeldet und das auch bis zur Aufhebung des Insolvenzverfahrens. Durch die fändbaren Lohnanteile und die Steuererstattungsansprüche können in dem Verfahren die Kosten des Insolvenzverfahrens bezahlt werden. Sonst gab es keine Gläubiger. Die Schuldnerin erhält jetzt auf Antrag vorzeitig die Restschuldbefreiung und bekommt das, was nach Abzug der Kosten übrig bleibt, erstattet. Ein anderer Fall, in dem es zu einem Überschuss kommen kann, ist, wenn es zu einem unerwarteten Vermögenszuwachs kommt. Im Beispielsfall wäre das zum Beispiel eine Erbschaft. Auch das habe ich schon ein paar Mal erlebt, aber naja, wer erbt schon viel Vermögen? An sich wäre ich damit mit der Folge auch durch. Allerdings glaube ich, dass es zur Verständlichkeit helfen würde, wenn ich diese ganze Verteilerei grob anhand des Beispielsfalls einmal durchspiele. Da haben wir also Frau Schmidt mit einigem am Vermögen und einigen an Schulden. Am Anfang des Insolvenzverfahrens wird die Insolvenzverwalterin ermitteln, was sie für findbar hält und diese Vermögensgegenstände verwerten. Aufgrund des Volleigentums des Firmenfahrzeugs hat die Arbeitgeberin an dem Firmenfahrzeug ein Aussonderungsrecht. Die Insolvenzverwalterin wird an das Firmenfahrzeug nicht herangehen. Zu den verwertbaren Gegenständen gehört die Lebensversicherung, die aber an die Bank abgetreten wurde. Bei dieser Abtretung handelt es sich um ein Absonderungsrecht. Die Insolvenzverwalterin wird die Lebensversicherung kündigen und den Rückkaufswert von der Versicherungsgesellschaft anfordern. Sobald die Versicherungsgesellschaft den Rückkaufswert an die Insolvenzverwalterin auszahlt, wird die Insolvenzverwalterin mit der Bank abrechnen. Das meiste Geld geht an die Bank. Ein Teil behält die Insolvenzverwalterin. Die Insolvenzverwalterin wird die Krankenversicherung der Schuldnerin anschreiben und den fändbaren Anteil vom Krankengeld anfordern, wenn die Schuldnerin wieder normales Gehalt bekommt, wird die Insolvenzverwalterin die fändbaren Gehaltsanteile von der Arbeitgeberin anfordern. Die Insolvenzverwalterin wird den Verkauf oder die Versteigerung des Hauses beginnen, wenn das Haus denn mehr wert ist, als die Höhe der Grundschulden und sonstigen Lasten auf dem Grundstück. Die Verwertung von Immobilien wird aber einiges an Zeit in Anspruch nehmen. Zwischenzeitlich kann es sein, dass die Grundsteuer des Hauses gezahlt werden muss. Was aber, wenn zu dem Zeitpunkt, wenn die Grundschulden fällig sind, noch nicht genug Geld vorhanden ist, um diese zu bezahlen. In diesem Fall wird die Insolvenzverwalterin die Masseunzulänglichkeit anzeigen. Damit werden die Grundsteuern zu Altmasseverbindlichkeiten. Und hier mache ich jetzt mal einen Schnitt, um hier kurz zu erklären, wie die Rangfolge und die Quote funktioniert. Nachdem alles verwertet ist, inklusive Haus und Erbschaft, kommt es zur Schlussverteilung vor Aufhebung des Insolvenzverfahrens. Reicht das Geld, was die Insolvenzverwalterin eingenommen hat, aus, um die Kosten zu bezahlen, werden erst einmal die Kosten bezahlt. Reicht das Geld nicht aus, greift im Verbraucherinsolvenzverfahren meist die Stunde der Verfahrenskosten. Reicht das Geld aus, um neben den Verfahrenskosten noch die Neumasseverbindlichkeiten zu bezahlen, werden die Neumasseverbindlichkeiten bezahlt. Wobei die Neumasseverbindlichkeiten dann, ehrlich gesagt, schon vor der Verteilung bezahlt werden, sein sollten. Reicht das Geld aber nicht aus, um die Neumasseverbindlichkeiten voll zu bezahlen, werden die Kosten voll bezahlt und die Neumasseverbindlichkeiten erhalten eine Quote. Quote heißt folgendes. Es wird geschaut, wie hoch die Schulden bei den Neumassegläubigern sind und wie viel Geld zur Verfügung steht, um diese zu bezahlen. Zur Vereinfachung nehmen wir mal an, dass die Neumassegläubiger Ansprüche in Höhe von 2000 Euro haben, nach Abzug der Verfahrenskosten aber nur 1000 Euro zur Verfügung stehen. Dann bekommt jede Neumassegläubigerin eine 50-prozentige Quote, also die Hälfte dessen, was sie gefordert hat. Die Altmassegläubiger und alle, die danach kommen, bekommen nichts. Und so geht es weiter. Wenn die Neumassegläubiger auch bezahlt werden können, wird geschaut, ob die Altmassegläubiger bezahlt werden können oder auch nur eine Quote bekommen. Wobei die Unterhaltsansprüche der Schuldnerin oder der Geschäftsführerin erst dann bezahlt werden, wenn die übrigen Altmassegläubiger vollbedient werden können. Können die Altmassegläubiger bezahlt werden, bekommen die Gläubigerinnen der einfachen Insolvenzforderung Geld. Die Gläubigerinnen der einfachen Insolvenzforderungen können in den allermeisten Fällen nicht bezahlt werden. Um nochmal auf die Statistik vom Anfang zurückzukommen. Im Jahr 2018 haben die Gläubigerinnen der einfachen Insolvenzforderung laut diversen Artikeln im Durchschnitt 6,1% in Regelinsolvenzverfahren und 1,8% in Verbraucherinsolvenzverfahren erhalten. Das entspricht auch meiner Erfahrung. In sehr vielen Fällen erhalten die Insolvenzgläubiger überhaupt keine Zahlung auf ihre Quote, weil ja zuerst die Kosten bezahlt werden müssen. Können ausnahmsweise, wirklich sehr ausnahmsweise, auch die einfachen Insolvenzforderungen bezahlt werden, bekommen die Gläubiger der nachrangigen Insolvenzforderungen Geld. Hier ist dann zu beachten, dass die nachrangigen Insolvenzforderungen gemäß § 39 Absatz 1 der Insolvenzordnung in Gruppen unterteilt werden und immer erst eine Gruppe nach der anderen Geld erhält. Wenn selbst die nachrangigen Forderungen bezahlt werden können, bekommen die letztrangigen Gläubigerinnen Geld. Das wäre der wahnsinnig seltene Fall des Vermögensarrests. Wenn dann noch Geld übrig ist, geht der Überschuss halt zurück an die Schuldnerin oder die Gesellschafterin und sie kann aus dem Insolvenzverfahren rausgehen. Im vorliegenden Fall kann es aufgrund der Erbschaft sein, dass alle Insolvenzgläubigerinnen auch mit laufenden Zinsen und Kosten bezahlt werden können. Ein Überschuss wurde dann an die Schuldnerin zurückgezahlt werden können. Damit will ich den Beispielsfall jetzt aber auch abschließen. In den allermeisten Fällen, jetzt noch ein paar Schlussworte. In den allermeisten Verbraucherinsolvenzverfahren, selbst in denen, in denen Vermögenswerte vorhanden sind, wird maximal noch etwas an die einfachen Insolvenzgläubigerinnen, aber schon nicht mehr an die nachrangigen Insolvenzgläubigerinnen verteilt. In einem solchen Fall schließt sich meist die Restschuldbefreiungsphase bzw. Wohlverhaltensphase an. Da auch in der Restschuldbefreiungsphase Kosten entstehen, wird die Insolvenzverwalterin vor einer Verteilung an die Gläubigerinnen Gelder zurückhalten, um die Kosten der Restschuldbefreiungsphase bezahlen zu können. In der Restschuldbefreiungsphase nimmt die Insolvenzverwalterin eventuell weitere Gelder ein. Das sind dann in den meisten Fällen die fändbaren Anteile von Lohn oder Rente, selten auch mal Arbeitslosengeld 1 oder Krankengeld. Diese Einnahmen verteilt die Insolvenzverwalterin dann entweder einmal im Jahr oder ganz am Ende der Restschuldbefreiungsphase. Nach derselben Reihenfolge wie auch bei der Schlussverteilung vor Aufhebung des Insolvenzverfahrens. Aus diesem Grund müssen sich die Schuldnerinnen mit höheren fändbaren Einkommensanteilen weniger Sorgen um die Kosten des Insolvenzverfahrens machen. Wenn für drei Jahre, also 36 Monate, ein gewisser Anteil des Lohnes oder auch mal der Rente gefändet wird, werden hieraus zuerst die Kosten des Insolvenzverfahrens gezahlt. So, das war die Folge über die Verteilung der von der Insolvenzverwalterin eingenommenen Beträge. Hm, hat etwas länger gedauert als gedacht. Ich hoffe, Sie sind dabei geblieben. Das war die Taschen des Nackten Mannes, der Verbraucherinsolvenz-Podcast.